0: Der Norris ForceCon ist vor Endor. Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. Ja, der Convention Blues äh, haut bei mir gerade richtig rein. Ich äh, konnte noch gar nicht richtig verarbeiten, was wir am vergangenen Wochenende alles erlebt haben. Und da kommt schon das nächste Highlight. Endor ist auf Disney Plus gestartet. Und das direkt mit einem Triple Header. Und wir wollen drüber sprechen. Mein Name ist Timo Müller. Und an meiner Seite Thilo Grimm.
1: Hallo zusammen. Na, was war das denn bitte für eine Premiere? Wow. Ja.
0: Also wir kriegen gerade echt die geballte Ladung Star Wars ab. Es ist echt der Wahnsinn, oder?
1: Hm, ja, also äh, ich, ich komme irgendwie aus dem Staunen nicht heraus, was wir dieses Jahr alles an verschiedenen Star Wars äh, Genüssen schon erleben durften. Ne? Also ein Rancor mit einem Boba Fett auf dem Rücken, das Rematch of the Century und jetzt quasi das Prequel zu Rogue One mit dem großartigen Diego Luna in der Hauptrolle. Da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge zu bequatschen. Und ja, legen wir einfach mal los, ne?
0: Ich glaube, uns wird da definitiv äh, nicht langweilig. Ähm, was war so dein Gesamteindruck der ersten Folgen?
1: Mein Gesamteindruck, ähm, ich würde sagen, es ist gut, dass wir drei Folgen bekommen haben. Ähm, denn unterm Strich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, äh, das hat es auch gebraucht.
0: Mhm. Ja, es war, <lacht> wenn man es zusammenrechnet, ja, wir, wir, wir lassen es erstmal so stehen. Ähm, es hatte Spielfilmlänge, wenn man alle drei zusammenrechnet. Ähm, die Folgenlängen waren natürlich immer noch nicht nah an der Stunde dran, aber sie waren zumindest etwas mehr, als wir es von Mando, Boba oder Obi-Wan gewohnt waren. Also wir sind noch nicht in dem Gebiet, den wir uns beide, glaube ich, gewünscht hätten, dass man sagt, jetzt mal eine volle Dreiviertelstunde, also Nettolaufzeit, nicht mit Rückblick und diese sechs Minuten Abspann. Mhm. Aber wir arbeiten uns, glaube ich, etwas dran.
1: Ja, wir kommen näher, aber ich glaube, wenn nicht die Laufzeiten für die nächste Episode schon so was in Reddit geleakt ist, weiß, dann wird es auch nicht viel länger werden. Und ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich gut ist. Denn so wie sich das jetzt gerade darstellt, und das ist wirklich, jetzt wirklich meckern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Denn im Großen und Ganzen bin ich unfassbar begeistert von dieser Serie. Ist es so, dass die äh, sich hier schon wieder so eine Art Drei-Akt-Struktur andeutet. Das liegt mhm. auch daran, dass man ja schon jetzt weiß, wer Regie führt und wer die Drehbuchautoren ist. Ja. Und da werden wir in den nächsten Folgen auch immer so eine Art Triple mitbekommen. Und das macht es vielleicht auch über die nächsten Wochen immer ein bisschen schwieriger, weil man äh, wahrscheinlich sich immer wieder wünscht, boah, jetzt ist es auf einmal wieder so mitten in der Luft ohne einen richtigen Cliffhanger zu Ende gegangen. Und jetzt müssen wir wieder noch eine Woche warten, bevor es weitergeht. Und deswegen kam auch die Idee auf bei mir, ähm, die Review-Episoden nicht wöchentlich zu machen, sondern höchstwahrscheinlich 14-tägig, damit man einfach ein bisschen mehr von den jeweiligen Story-Arcs auch behandeln kann und ähm, damit man auch die Charakterentwicklungen einfach besser beleuchtet. Denn wie wir ja gesehen haben in diesen ersten drei Episoden, liegen die Schwerpunkte einfach etwas anders als in mhm. den anderen Star-Wars-Serien, die wir bisher gesehen haben.
0: Genau, es ähm, passiert etwas weniger, was ja aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Also gerade ich persönlich bin ein großer Fan von einem etwas langsameren Erzähltempo, das habe ich ja schon oft erwähnt. Klar, es ist es Geschmackssache. Viele von euch sagen vielleicht, mir ist es so langweilig, da, da passiert zu wenig. Ich mag es lieber, wenn man auch mal eine Szene ein bisschen wirken lassen kann. Und ich habe auch gemerkt, ähm, diese drei Folgen, wie du ich finde, du hast absolut recht, das hat sie gebraucht zum Anfang, um so ein bisschen wirklich reinzurutschen in diese Story. Ähm, allerdings stelle ich dann doch fest, ähm, dass ich eine wöchentliche Veröffentlichung dann doch etwas mehr bevorzuge, weil drei Folgen auf einmal ähm, verschwimmen bei mir dann oft zu einem. Und dann kann ich dir nicht mehr genau sagen, war das jetzt eigentlich in Folge 1, 2 oder 3, dieser besondere, dieser Moment. Genau. Und wenn man dann wirklich jede Woche eine Folge bekommt, dann finde ich, kann man das besser einordnen.
1: Das, das mag stimmen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen: ähm, die, der große Payoff für diese ersten beiden oder für die ersten drei Episoden, der kam ja eigentlich erst in der dritten. Ja. Ne, es wurde halt sehr viel aufgebaut, sehr viel Charakterzeichnung in den ersten beiden Folgen gezeigt. An äußerer Handlung ist ja eigentlich kaum irgendwas passiert. Ja. Ähm, also, das kann man wahrscheinlich relativ schnell abhandeln. Ähm, und. Ich gehe jetzt einfach mal ganz schwer davon aus, dass sich das über die ganze Serie jetzt auch so zieht. Und das ist ja auch ein vorteilhaftes äh, Element. Also ich sehe das ganz groß als Plus, hm. ähm, dass einfach das, was wir uns ja in Mando oder so auch mal gewünscht haben, dass wir etwas mehr in die Atmosphäre eintauchen, dass wir Charakter, Charaktere irgendwie etwas besser kennenlernen. Und vielleicht auch ja. in Situationen, die, wo nicht immer alles auf dem Spiel steht, ob jetzt Überleben oder Tod gleich um, der Ecke, um die Ecke lauert, genau das bekommen wir hier ja. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wertvoll, auch wenn das eine oder andere vielleicht an andere Sci-Fi-Serien oder Franchises dann äh, durch diese Erzählform vielleicht auch erinnern mag. Aber es ist eine Facette, die wir in Star Wars bisher noch nicht gesehen haben, die meiner Ansicht nach aber perfekt zu Star Wars passt.
0: Ja, gehe ich voll mit. Und du sagst es ja auch schon richtig, man hat ja auch viel Zeit. Zwölf Episoden, die bis dato längste Real-Serie, die, die wir bekommen haben. Klar, die Animationsserien haben alle mehr Folgen. Aber zwölf Folgen ist schon eine Ansage. Und ähm, ja, das, das hat äh, ja leider auch
1: seinen Preis. Sorry, dass ich dir ins Wort fahre. Nee, 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 nee. Ähm, Tony Gilroy hat ja im Mai diesen Jahres auf der Star Wars Celebration schon angedeutet, dass die zweite Staffel auf jeden Fall kommen wird noch bevor in der, in der Öffentlichkeit irgendjemand überhaupt eine Folge davon gesehen hatte. Aber eben Lukas Film ist sehr, sehr überzeugt auch von diesem Projekt gewesen. Und ähm, es ist aber eben so, dass die Produktionszeit aufgrund der technischen Unterschiede zur beispielsweise Boba Fett oder Mando-Serie ähm, sich hier ganz anders darstellt, weil sehr vieles oder eigentlich fast 95 Prozent ähm, ja komplett eigentlich vor Ort gedreht wurden an mhm. echten Sets. Also hier wird das Volume nicht bemüht, wie in den anderen Serien. Und dadurch verlängert sich natürlich dann eben auch die Produktionszeit ähm, zusätzlich dazu, dass wir halt anstatt der sechs oder sieben oder acht Episoden eben auf einmal zwölf haben. Ähm, und dadurch ähm, müssen wir eben leider auf diese zweite Staffel auch sehr, sehr lange warten. Und das war natürlich auch ein großes Drama, als wir die letzten Tage erfuhren, dass wir natürlich noch zwei Jahre darauf warten müssen. Also es ist eben nicht yeah. wie bei den anderen Serien, dass man immer jedes Jahr neues Futter bekommt, sondern der Cliffhanger, der uns am Ende der Staffel erwarten wird, der wird uns auch noch etwas länger beschäftigen.
0: Ja, aber ich sage immer, auf, auf gute Qualität warte ich auch gerne etwas länger. Ähm, dann ist mir dann die Qualität dann doch wichtiger als die Quantität. Und ähm, da bin ich zumindest nach den ersten drei Folgen sehr guter Dinge, dass wir, dass sich das Warten auch lohnen kann. Ähm. Ich bin auch tatsächlich sehr zufrieden, um das mal aufzugreifen. Ich finde, es hat viele Rogue-One-Vibes, was ja auch logisch ist. Das ist ja quasi die Vorgeschichte dazu. Viel, viel, es ist dreckiger, es ist, ist schmutziger, es ist auch ein bisschen unkonventioneller als das Star Wars oder als die Star Wars-Serien, die wir bisher kann, äh, gekannt haben. Ähm, die langsame Erzählweise gefällt mir, wie ich, wie ich schon gesagt habe. Und von daher bin ich dann doch echt nach den ersten drei Folgen ganz guter Dinge, dass das eine der besten, Star Wars-Serien sein könnte. Ich bin immer noch ganz vorsichtig, weil wir sind auch schon mal euphorisch gestartet wie bei Boba Fett und sind dann hinterher doch etwas äh, unzufriedener gewesen. Aber also bisher ist mein, mein Hype-Level noch sehr konstant hoch.
1: Ja, also es ist halt auch komplett anders als diese doch sehr, ich würde es jetzt mal ganz äh, brutal formulieren, Comic sehr inspirierten Serien wie Mando beispielsweise ne, oder Book of Boba Fett, die ja doch ähm, deutliche Anleihen in Geschwindigkeit, in Erzähltempo, ähm, aber halt eben auch so im Inhalt äh, zeigen, während diese Serie halt so ein bisschen ähm, dystopischer auch angelegt ist. Also die Eröffnungssequenz beispielsweise erinnert einen nicht umsonst an, an Blade Runner, also mich zumindest. Mhm. Ähm, mit den, den Neonlichtern und dem den regennassen Wegen und äh, dem, äh, ja, dem Etablissement, in das äh, Diego Luna da eintaucht. Ähm, aber äh, es ist natürlich so, ich habe auch heute auf Instagram eine, eine Umfrage gestartet, einfach weil es mich mal interessiert hat, mhm. wie denn unsere Zuhörer oder diejenigen, die halt uns bei Instagram folgen, wie die so ähm, ihre ersten Eindrücke in der Serie auch sehen. Und da haben tatsächlich ähm, knapp 60 Leute bisher teilgenommen und äh, die haben sich, ähm, wenn man das jetzt mal auf eine Skala umrechnen würde, durchschnittlich auf vier von fünf Punkten Platziert. Also das ist schon ein überwältigendes, positives Echo auf eine Serie, die ja doch sehr, sehr anders ist als mhm. die meisten anderen Star Wars Produkte, die wir in den letzten Jahren auf Disney Plus gesehen haben.
0: Genau, definitiv. Der Mut ist bis jetzt belohnt worden, den Disney da eingegangen ist. Sollen wir mal reingehen in die, in die erste Folge? Ja klar. Du hast es schon angesprochen, Regie und Drehbuch, also beziehungsweise Regie von Toby Haynes und Drehbuch von Tony Gilroy, das sind die Regisseure bzw. Drehbuchautoren der ersten drei Folgen, da hat sich nichts dran geändert an diesem Triple Header. Wir starten auf dem Planeten Morlana 1 in der Corporate Zone, der Unternehmenszone, fünf Jahre vor der Schlacht um Yavin, also vor Episode 4 und den Ereignissen in Rogue One. Kässchen läuft durch die regnerischen Straßen und kommt in so ein schickes Nachtetablissement. Und nach so ein paar dummen Sprüchen von zwei Typen an der Bar bekommt er Besuch. Eine Dame bietet ihm gewisse Dienste an, die man nun mal in solchen Etablissements anbietet. Aber Endor will nur wissen, ob seine Schwester da ist. Er sucht ein Mädchen von Kenari. Aber sie arbeitet nicht mehr dort und Endor zieht weiter. Die beiden Typen vom Wachdienst kommen hinterher, machen ihn auf der Straße an. Kässchen bringt beide um. Düsterer Einstieg, wir lernen so ein erstes Motiv, also so eine erste Lebensaufgabe von ihm kennen, die ihn umtreibt und wir sehen ein eiskaltes Verhalten von Käschen Endor. Gute Einführung?
1: Ja, ähm, und zwar aus, aus vielerlei Hinsicht. Ähm, ich überspringe jetzt erstmal die, äh, oder sagen wir es so, nee, ähm, lass uns einfach alles behandeln, weil die, ähm, auch die Gespräche, die er sozusagen in dem Etablissement führt, äh, zeichnen seinen Charakter in ganz gewisser Hinsicht weil wir hier schon relativ ähm, zügig mitbekommen, dass er jemand ist, der sehr gut mit Menschen umgehen kann. Also er weiß genau, was er sagen muss, damit das Gegenüber das Gefühl hat, ähm, entweder es ist jetzt wichtig, eine Information preiszugeben oder Mitgefühl auszulösen. Ähm, das sind die, diese Schalter, die er hier direkt am Anfang umlegt. Und er ist hochintelligent in der Art, wie präzise er dann auch mit den mit diesen beiden ähm, Soldaten dieser privaten Miliz, der, der großen Firma, um die es ja im weiteren Verlauf der Folgen auch geht, ähm, wie er mit denen umgeht. Weil er weiß natürlich genau, in was für einer Position er ist. Die sind alkoholisiert, die sind mhm. auf, ähm, auf Probleme aus, <lacht> sie wollen sozusagen, sind Gefahrensucher ähm, und schleichen sich eben äh, an ihn ran, machen da aber auch keinen Hehl draus, weil sie natürlich äh, Meter bevor sie ihn überhaupt wieder stellen, rufen sie ja hinter ihm her, bleibt mm, doch stehen. Mm, er hätte mm. ja auch einfach sich aus dem Staub machen können, aber aus irgendeinem ja. Grund weiß er, dass es eben sinnvoll ist und das kommt dann im weiteren Verlauf der Handlung glaube ich auch raus, warum das eben so ist, ähm, weil er eben gesagt hat, dass er nach seiner Schwester sucht und da hat er in den Namen eines Planeten preisgegeben und eben hat eben auch preisgegeben, dass es seine Schwester ist. Das bedeutet, dass er eben auch von diesem Planeten kommt und das wird später noch eine große Bewandtnis haben. Ja. Aber, und das finde ich ganz toll, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Art, wie er mit diesen beiden Angreifern umgeht, ist extrem platt, weil es einfach ähm, in gewisser Weise auch den Beginn von Rogue One spiegelt. Weil auch dort muss er ja in, im Bruchteil von einer Sekunde eine Entscheidung treffen, nämlich äh, seinen Begleiter zu erschießen, weil der ja. die Flucht sozusagen auch ausbremsen würde. Und hier ist es so, er ist in dieser Situation äh, vor die Frage gestellt, wie gehe ich jetzt in dem Moment damit um? Und ähm, er macht erstmal aus Notwehr so eine Art Kopfnuss. Einer fällt zu Boden und in diesem, ja, sehr unglücklichen Moment, das ist ja, ich würde es trotzdem immer noch als Notwehr bezeichnen, mhm. ähm, bricht er sich irgendetwas, das Genick, die Schläfe, er stirbt auf jeden Fall vor Ort. Und dadurch kriegt dieses ganze, dieses ähm, Kräfteverhältnis auf einmal eine ganz andere Ausrichtung. Und er ist auf einmal die Person, die in der stärkeren Position ist. Und im, Im Gegensatz zu dem Cassian Endo, den wir ja in Rogue One am Ende dann hatten, der also bereit ist, sozusagen für eine größere Sache zu sterben, ist er hier noch ein komplett anderer Cassian Endo. Nämlich jemand, der, wenn es opportun ist und wenn es ihm sozusagen die Haut rettet, ein Menschenleben opfert.
0: Ja, obwohl ich den Eindruck hatte, dass ähm, natürlich der, der Tod des ersten Wachmannes nach der Kopfnuss Wirklich nicht beabsichtigt war. Ich glaube, er, also ich hatte den Eindruck, er improvisiert dann, nachdem wirklich klar ist, er hat ihn aus Versehen getötet. War klar, der andere kann jetzt nicht weiterleben, das geht nicht, weil das sind beides ähm, Mitarbeiter der Security. Mhm. Die würden ihn wiederfinden, wenn er ihn am Leben lässt. Selbst wenn sie, selbst wenn sie, selbst wenn er sie tötet, finden sie ihn ja später.
1: Das ist ja quasi eine der, eine der Grundideen ähm, äh, im Spionage-Business, äh, ist ja immer die losen Enden dürfen nicht liegen bleiben. Also du musst ja. immer aufräumen, weil sobald du irgendwo eine Spur hinterlässt, fliegst du auf. Und ähm, um das äh, noch, noch weiter zu spinnen, ich finde es wunderbar, weil ähm, sozusagen dieser Moment, den wir da gerade erlebt haben, den Ursprung seiner ganzen Charakterentwicklung ausmacht. Der dann am Ende dazu führt, zu diesen Ereignissen, die wir halt in Rogue One gesehen haben. Mhm. Dass er äh, dann halt irgendwann auf dem auf einer größeren Ebene um Gerechtigkeit in der Galaxis kämpft und sich dann auch dafür opfert. Und all das nimmt quasi in diesem Moment Verlauf, äh, seinen, seinen ersten Lauf, ähm, wo er quasi versucht, seine eigene Herkunft zu
0: vertuschen. Dann gibt es dann die nächste Szene. Wir sind auf Ferrix im Morlaner-System, also in der Freihandelszone. Cassian wird von seinem Druiden geweckt und wir sehen vorher noch Flashbacks. Offenbar von Kenari. Der kleine Käschen mit seiner Schwester beobachten wie ein Raumschiff abstürzt und ja, vermeintlich explodiert, zerstört wird. Cassian wird dann aber von seinem Druiden letztendlich komplett aufgeweckt und auf den neuesten Stand gebracht und er organisiert sich bei einem Freund ein Alibi für den letzten Abend und besucht eine Freundin. Ähm, Flashbacks sind eingeführt worden. Quasi in The Book of Boba Fett. Hier ist es ein bisschen anders. Hier, hier dient der Schlaf, um den Planeten äh, Kenari einzuführen. Diese, diese alternative Zeitlinie, die wir hier sehen, die, seine Jugend. Und hinterher sehen wir dieses Element ja auch ohne Schlaf oder Bakta. Also fand ich dann eigentlich ganz cool gemacht, wie es dann eingeführt wurde. Und ja, leuchtet uns etwas seine, seine Jugendzeit wieder,
1: wie, ja, wie, wie fandest du das ähm, auf Kenari, diese, diese Kinder dort zu sehen? Vor allen es Dingen auch sehr mutig, ohne eine Übersetzung des Dialoges.
0: Ja, genau, erstmal das. Mich hat es ein bisschen an, äh, ich glaube, The Hundred heißt die Serie, wo äh, eine Jugendgruppe äh, auf, auf die Erde zurück muss, auf die zerstörte Erde, um zu gucken, ob man da noch leben kann, wo auch nur Kinder und Jugendliche dabei waren. Ich fand es interessant, wir sehen keinen Erwachsenen in dieser Szene. Wie du sagst, keine Übersetzung, fremde Sprache. Ähm, es erinnerte mich an einen, es, es, es hat so ein bisschen Regenwald-Setting, ähm, Urwaldstimmung mit eingeborenen Stämmen, so ein bisschen, mit indigenen Völkern, so hat es auf mich gewirkt.
1: Ja, genau. Also, also eindeutig, ich hatte sofort Apokalypto ne, von Mel Gibson im Kopf, der ja quasi auch einen Film erzählt, ohne, äh, ohne Übersetzung, äh, nur mit der Stärke der Bilder und der Handlungen der, der Figuren und Charakterisierung. Und zum anderen, ähm, hat es mich aber eben auch äh, an Herr der Fliegen erinnert. Also das literarische mhm, Vorbild, m -m auf das hier natürlich eindeutig äh, Bezug genommen wird. Also eine Gesellschaft, die quasi ohne Erwachsene existiert, ähm, wo die Kinder äh, scheinbar noch ein bisschen unbeschwert sind, aber sie spielen halt eben auch schon mit Kriegsbemalungen. Und wie wir sehen, müssen sie natürlich auch für Überleben sorgen. Das heißt, sie gehen natürlich auch auf die Jagd. Ähm, und äh, ja, es ist auf jeden Fall so, dass hier wie an vielen anderen Stellen auch bereits große ähm, Dinge vom Zuschauer erwartet werden, äh, sich selber ähm, gewisse Reime auf äh, Situationen zu machen, die einfach so präsentiert werden. Ne? Es ist halt so, ähm, da muss ja irgendwas passiert sein, dass da keine Eltern mehr sind, dass aber trotzdem noch Geschwister zum Beispiel da sind.
0: Der mhm. ähm, ja, gar keine Erwachsenen, ne? nicht nur seine Eltern, wirklich niemanden, der, ich schätze mal, älter als 16, 17 ist. Genau. Ja. Also, ähm, fand ich auch eine starke, starke Szene in seiner Vergangenheit. Und was ich auch interessant fand, dass halt, da gibt es ja ein, ein Mädchen, was, glaube ich, dem abstützenden Raumschiff hinterher winkt oder auf sich aufmerksam machen will, wird aber sofort komplett von der Seite angemacht. Also, die wollen auch gar nicht entdeckt werden. Das ist also ein, eine Gesellschaft, die vollkommen, also gar kein Interesse daran hat, irgendwie mit der Außenwelt in Kontakt zu treten.
1: Ja, und ähm, es ist natürlich auch so, dass da offensichtlich im Orbit irgendein Konflikt gewesen ist, weil dieses ja, Raumschiff ja, ja. stürzt ja nicht einfach nur aus Jux und Dollerei ab, sondern das lässt auch wieder Fragen äh, offen, ähm, was sich sozusagen oberhalb des Planeten bis äh, dato quasi auch abgespielt hat, welche Konflikte es sein könnten, die, die da zu Trage treten. Das hat mich wieder ein bisschen an, an äh, den Beginn auch von Episode 4 erinnert, mhm. äh, der ja quasi auch mit einer Auseinandersetzung im All stattfindet und auch dort gibt es eine Deleted Scene, die aus dem Film flog, wo Luke quasi äh, in den Himmel guckt und die, ja, genau. die Kampfes, das Kampfesgetümmel zwischen der v 4 und dem äh, Imperialen Zern Sternzerstörer beobachtet.
0: Wenn wir das mal zurückrechnen, ähm, Endor spielt fünf Jahre vor der Schlacht um Yavin, das heißt, diese Flashback-Szenen, wenn man es vielleicht ein bisschen überschlägt, da ist er vielleicht 15 Jahre jünger als. Der Endor, den wir später sehen, kann man kann man sagen, das könnte Zeit der Klonkriege sein? Oder später?
1: Ja, das habe ich auch schon vermutet. weil mhm. Aber das, das ist auch so ein bisschen so ein Problem, was ich überhaupt mit dem mit der Serie ein bisschen habe. Denn wenn man ähm, nachschlägt und schaut, wie alt Endor eigentlich sein müsste, dann, äh, dann ist er zum Zeitpunkt seines Todes ähm, ist er 26 und zum Zeitpunkt von Endor, also der, der Präsenzhandlung in Endor, müsste er 21 sein. Und ich okay. habe ehrlich gesagt noch nie einen so alten 21-Jährigen gesehen. Also ne Kudos ja. ne, für Diego Luna. Er sieht natürlich sehr attraktiv aus, aber nicht mehr wie ein 21-Jähriger. Das nehme ich ihm nicht so wirklich ab
0: Diego Luna ist 42. Und ja. äh, da kommt er auch leider nicht drum rum. Also man kann ihn vielleicht ein paar Jahre jünger noch schätzen. aber ja. Also er da, also da, da fängt
1: es dann schon an, weißt du. Ähm, da wird es dann schon ein bisschen schwierig. Aber wie weit das sozusagen in der Vergangenheit liegt, Sagen wir es so, wenn wir sein Zitat aus Rogue One als, als Grundlage nehmen, wo er gesagt hat, dass er seit seinem sechsten Lebensjahr gegen das Imperium kämpft. Oder auf sich alleine gestellt ist oder wie auch immer, ähm, das kommt halt in Rogue One vor, dann würde ich hier halt vielleicht schätzen, naja, ist vielleicht neun oder zehn.
0: Ja, ja, ja äh, auf jeden Fall älter als sechs. Ja.
1: ja, ja, weil die Eltern sind ja auch schon weg. Also, ne, dieses die Tragik darum, was denn eigentlich nun. Das obliegt ja wieder nur unserer Fantasie. Also wir kriegen ja so kleine Brotkrumen im Laufe der Handlung, dass es sich halt um ein Minenunglück gehandelt haben könnte. Wir haben dann auch später eben bei dem Wrack dieses ominöse Gas, mhm. was da eben auch austritt. Und ganz witzig, mich hat das an eine Episode von Star Trek auch erinnert, jetzt mal hier den Querverweis zu anderen Franchise ja. zu, zu bringen, nämlich in der Original Series mit Kirk, Spock und Pille. Da gab es eine Folge Miri, der Kleinling, äh, da landen die auf einem Planeten, der auch nur von Kindern bewohnt wird, weil die Erwachsenen von einer speziellen Krankheit befallen wurden, mhm. äh, als Ergebnis von Genmanipulation. Also die wollten ihren Alterungsprozess aufhalten und haben den nur bei den Kindern aufhalten können, aber nicht bei den Erwachsenen. Also
0: oh. Na ja, auch eine spannende Idee. Mhm. Ähm, um vielleicht äh, diese Szene, die ich jetzt eben zusammengefasst habe, einmal komplett zu machen. Ich fand auch sehr, sehr schön, wie unser äh, lieber Droide eingeführt wurde: der ähm, B2 Emo oder IMO, ich weiß es nicht genau. Um, fand ich auch sehr schön, wie er einfach durch, also in den frühen Morgenstunden durch die leere Stadt fährt, noch ein paar Schrottratten, glaube ich, werden sie hinterher genannt, an ihm vorbeilaufen, wirken so ein bisschen wie kleine Wildschweine und einer hebt noch das Beinchen und äh, pinkelt den Druiden an. Das stimmt. Und ich finde es auch total super, weil sich die Szene auch so viel Zeit lässt. Ne? Es, es, es passiert lange wenig, er, er rollt einfach nur daher und das sind genau solche Szenen, wo... Ich persönlich ein sehr großer Fan von bin, weil es einfach ja uns auch so ein bisschen die Welt zeigt. Es zeigt uns die Stadt in den frühen Morgenstunden. Es zeigt uns den Schrottplatz ähm, ganz am Anfang, wo, wo, wo sie hinterher arbeiten. Ähm, das, das reicht mir völlig. Also ich habe total Spaß an so einer an so, an solchen Szenen.
1: Hm. Es ist für aber leider natürlich auch etwas, was George Lucas wahrscheinlich nie gemacht hätte. Ja, ja, ja Weil wenn, wenn er eine Stadt einführt, ähm, dann zeigt er halt immer gleich, Zwölf Charaktere, die gleichzeitig durchs Bild laufen, und dann gibt es noch einen, einen pudu gag <lacht> <lacht>
0: Das stimmt. Ja. Also, ähm, wir sind stehen geblieben, dass sich Endo ein Alibi für letzte Nacht äh, organisiert bei einem seiner Arbeitskollegen und dann besucht er seine Freundin. Aber das äh, sehen wir dann erst später in einer Szene, die Bigs. Erstmal springen wir nämlich nach Molana 1 ins Unternehmens Security Hauptquartier. Cyril Kahn berichtet seinem Boss von dem Mord am Vorabend. Chief Hein will den aber eher vertuschen, weil es offenbar verboten ist, sich in der Vergnügungszone überhaupt aufzuhalten für die Sicherheitsmitarbeiter. Und geschweige denn, in einen Puff zu gehen, wie er sagt. Ähm, man darf auch diese alkoholischen Getränke nicht zu sich nehmen. Cyril soll den Fall also vertuschen und zu den Akten legen. Das passt ihm aber nicht so richtig. Er möchte den Fall unbedingt aufklären, es ist äh, ein kleiner Ehrgeizling, der Cyril, und wir lernen quasi im Moment den Main-Antagonisten der Serie kennen. Was sagt die Szene über ihn aus? Allein, dass er schon maßgeschneiderte Kleidung trägt.
1: Der ist, also ich finde, er ist hervorragend besetzt, aber er hat ein ganz gefährliches Funkeln in den Augen, das so ein bisschen ähm, ja an einen Serienkiller erinnert, finde ich. <lacht> ja. Also durch diesen, diesen klaren Blick mit diesen stechenden blauen Augen hat man immer den Eindruck, okay, es, es genügt nur immer ganz, der ist so unsicher, der ist so, so ein Greenhorn, mhm. also der hat so wenig Erfahrung in dem, was er macht, dass total wenig immer ausreicht, um ihn emotional ähm, über sozusagen über eine Klippe zu stoßen und er dann irgendetwas tut, was äh, vielleicht sehr eine Kurzschlusshandlung ist ähm, oder wo er halt die Konsequenzen überhaupt nicht abschätzen kann. Und das macht ihn zu einem wunderbaren Gegenspieler für Endor, ähm, denn ähm, sie sind sozusagen ähm, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Also Endor ist halt der erfahrene ähm, Spion, hm. der eigentlich sich sehr, sehr wohl fühlt in dem, was er tut, in den Schatten, in denen er sich bewegt, in der Unterwelt, in, der, ähm, in der, im Zwielicht. Ähm, und ich habe immer so den Eindruck, ähm, unser, unser Lieutenant, der hat halt hier noch, der, der fühlt sich auch da nicht wohl, wo er gerade ist. Mhm. Ähm, der der hat will die nur, Karriereleiter hoch. Genau, der hat halt nur so eine ja. äh, so eine Überzeugung und so ein, so, ein, so ein Karrieredenken, wie du schon sagst. Ja. Ja. Aber so eigentlich weiß er, weiß er noch nicht wirklich, wie die Mächtegefüge auch da in der Firma mhm. sind. Mhm.
0: Noch nicht. Äh, Im Prinzip, wir, wir sprechen ja nachher noch drüber, aber er widersetzt sich ja ganz klar der Anweisung seines Chiefs und handelt ja auf eigene Faust. Mhm. Und vielleicht gibt das ja im späteren Verlauf, also hier in den ersten drei Folgen sehen wir es noch nicht, aber vielleicht gibt das ja auch nochmal einen Einlauf von oben oder er, er wird der neue Chief.
1: Auf jeden Fall, weil ich meine, wir sehen ja am Ende der dritten Folge, was das für, was das für ein Ergebnis ja. produziert, sein Handeln. Und er wird ganz bestimmt äh, einen Einlauf bekommen. Da kann man davon ausgehen. Denn ähm, der Papierkrieg, den ja sein Vorgesetzter, hier vermeiden möchte, ja, den, genau. den multipliziert er sozusagen ins Endlose ja. äh, durch, durch seine Handlungsweise. Und ähm, ja, das ist auch sehr interessant, einfach so einen Vorgesetzten mal zu sehen, der nicht einfach nur eine Karikatur äh, von, von einem, in Anführungszeichen, jetzt Imperialen ist. Denn nochmal, wir haben es ja hier noch nicht mit Imperialen zu tun, sondern nur so einer so eine kleinen Subeinheit, hm, hm. die sozusagen Privatpolizei für diese Firma spielt. Ähm, sondern dem ist auch schon irgendwie bewusst, dass es eigentlich nur darum geht, die Geschichte in Anführungszeichen zu verwalten und nach oben hin auch immer zu demonstrieren, wir haben hier alles im Griff. Ja. Und das ist natürlich auch wieder sehr ein sehr sehr schöner Kommentar, denn das ist ja der, der Weg, der in den Faschismus führt. Ne? Also weil Ordnung, Ordnung und Autorität verwalten, da ist man dann schnell dabei zu sagen, ja, wir haben ja nur auf Befehle reagiert und ne? so.
0: Ja, ein Fingerzeig in Richtung Imperium. Was ich noch interessant fand, der Schauspieler von Serial ist Kyle Soller und er wird im Deutschen gesprochen von Tim Kreuer und äh, eingefleischten Drei Fragezeichen Fans wie mir wird natürlich direkt aufgefallen sein, dass das die aktuelle Stimme von Skinny Norris ist, also dem großen bösen Gegenspieler unserer Drei Fragezeichen und also auch hier darf er den bösen spielen und da dachte ich sofort direkt diese Stimme kommt mir bekannt vor. Also Endor besucht äh, eine Freundin Bix, die als Technikerin oder Mechanikerin an einem ich glaube Pottrenner arbeitet. Sie hat auch ganz gute Connections zu verbotenen Teilen. Endor will bei ihr bzw. bei ihrem Kontakt eine NS9 Starpath Einheit verkaufen, die offenbar sau sau wertvoll ist mit intaktem imperialischem Siegel. Und nach einer kleinen Diskussion willigt sie ein. Ihr Arbeitskollege und auch gleichzeitig Freund ist ein bisschen misstrauisch, Endor und Bix gemeinsam so zu sehen. Also, wir lernen seine Freunde kennen und natürlich auch immer mehr seiner Motivation. Er hat plötzlich viel Geld, um dann auch vielleicht das Ziel, seine Schwester zu suchen, zu ermöglichen.
1: Bix, ähm, hervorragend besetzt, finde ich. Macht ihre Sache super klasse. Ähm. Weil sie ständig auch in, in dem Spiel mit Diego Luna anscheinend äh, eine engere Beziehung auch haben könnte, als es ähm, nur eine rein freundschaftliche Ebene ist. Mhm. Weil man hat, es gibt so ein, zwei Momente, wo, wo, wo man irgendwie merkt, okay, das ist mehr als nur ein Kontakt, ähm, der auf einem, einem Zweck quasi basiert, äh, Dinge zu beschaffen und die dann halt zu verticken, um da irgendwie Geld rauszumachen. Wie, wie das im Schwarzmarkthandel halt so üblich ist, sondern hier ist auch ein, zumindest ein, eine, eine persönliche Sympathie schon mal da, die auch in, noch weitergehen können. Deswegen hat natürlich auch ihr Freund in Anführungszeichen ähm, äh, ja, eine, eine gewisse Eifersucht, die er hegt, ähm, die auch relativ früh manifest wird. Ich finde es aber schön, dass sie ähm, auch jemand, also eine, eine, ich sag's jetzt mal, ausgeglichenere, positive Frauenfigur verkörpert die mit großem Selbstbewusstsein auch ihr, ihr Leben mhm. gestaltet, ähm, als das bei vielen anderen Frauen, die wir in, in Star Wars bisher so erlebt haben, der Fall ist. Also nochmal Hut ab für Tony Gilroy, der so eine Figur geschrieben hat. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, was ihm weiteres dazu einfällt in den nächsten Folgen.
0: Genau, bis jetzt ist sie ja nur die Technikerin, die Mechanikerin. Sie entpuppt sich ja in spätestens in Folge 3 zu, einem, zu noch viel mehr, ähm, was ich so habe, noch nicht kommen sehen. Also zumindest wird es angedeutet. Von daher mag ich sie auch total. Und ich finde es auch schön, dann zu sehen, diesen leichten Zwist, dieses Misstrauen, diese Eifersucht von Tim, also das so heißt ja ihr Freund, finde ich, also Tim finde ich auch ein bisschen unkreativ für Star Wars. Aber ja zwei M's. Ja, 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 du, das ist ja auch, heutzutage ist das ja normal, also Tim wird, gibt es ja mehrere Schreibweisen, es gibt ja von, vom Namen Philipp, ja, gibt es 50.000 möglicherweise Schreibweisen. Mhm. Aber Tim fand ich ein bisschen unkreativ, so ein bisschen wie Tobias aus ähm, genau.
1: Solo. Zumindest für Star Wars ist es ja, sehr es unkreativ.
0: Hat, genau, es hat mich ein bisschen rausgerissen aus dem Star Wars-Universum, wenn da einer heißt, der Tim heißt. Also nichts gegen den Namen Tim, weil ich ein Groß, Großteil meines Namens baut auf dem Namen Tim. Aber äh, ja, ich hätte mir vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht. Aber sei es drum. Wir haben wieder einen Flashback nach Ferrix. Die Kinder und Jugendlichen dort bringen sich eine Art Kriegsbemalung an. Auch Cassian, obwohl er erst davon abgehalten wird. Also sie gehen so ein bisschen auf Expeditionstour und das unterstreicht auch so ein bisschen diesen stammesindigenen indigenen Völker-Vibe, den wir vorhin besprochen haben, mit der Kriegsbemalung, um sich dann ja, zu tarnen oder für den Kampf bereit zu machen. Einfach ein, ein Ritual dort.
1: Ja, also erinnert natürlich nicht umsonst auch an, an indianische Kulturen und das, was wir dann äh, damit verbinden äh, mit, mit diesen Riten, ähm, was natürlich interessant ist, weil ja eigentlich nur die Älteren von den Kindern sich an sowas erinnern könnten. Ja. Ähm, und äh, vielleicht ist es aber auch einfach nur eine ausgedachte Form, äh, weil sie halt versuchen jetzt sozusagen die weggebrochene Kultur mit etwas aufzufüllen. Ähm, denn offensichtlich haben sie ja kaum ähm, mechanische äh, Hilfselemente in ihrem Alltag noch. Sondern sie sind ja wirklich komplett in ein Naturvolk äh, mhm. zurückgefallen. Und das äh, ist natürlich auch höchst spannend. Insbesondere, wenn wir dann einfach sehen, wie sie dann versuchen, gegen die Blasterwaffen äh, irgendetwas entgegenzusetzen.
0: Ja, genau. Das äh, kommt, glaube ich, in der letzten Folge, die wir gesehen haben, erst. Aber es bahnt sich an. Es, ist, äh, es sind immer nur sehr kurze Szenen auf Ferix, die dann hinten raus dann quasi das große Ganze ergeben. Aber auf jeden Fall machen sie sich ja dann auf dem Weg zur Absturzstelle. Und äh, Käschen geht ohne seine Schwester. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig dazu zu sagen. Also die werden dann hier getrennt an dem Teil. Serial ähm, vom Sicherheitsdienst geht der Spur Natürlich trotzdem nach und findet ein Schiff in den Aufzeichnungen, das wohl eigentlich nicht gefunden werden will. Er gibt den Auftrag, den ganzen Abend zu filtern, um mehr über das Schiff herauszufinden. Und ich würde gerne die nächste Szene mit Cyril direkt auch noch dazu packen, weil das war eine recht kurze Szene, deswegen, dass wir einmal ein bisschen was zu, zu besprechen haben. Er gibt seinen Mitarbeitern den Auftrag, nach einem männlichen Kenari-Menschen zur Befragung zu suchen. Endor wird damit also most wanted. Und das zeigt ja das, was wir vorhin schon besprochen haben. Er lässt sich von äh, den höheren Autoritäten eigentlich nichts sagen. Er handelt jetzt hier auf eigene Faust, geht das Risiko ein und auch, wenn ich immer den Eindruck habe, dass seine Kollegen ja möglicherweise auch älter sind oder zumindest gleich alt und er scheint ja auch nicht viel ranghöher zu sein als seine Kollegen. Trotzdem äh, hat er ja ein, ein Auftreten, wo ich sagen würde, unter so einem Chef möchte ich nicht arbeiten.
1: Ja, also er weiß, schon ziemlich genau, was Autorität heißt und wenn ja. er die nach unten weitergibt, auch wenn er hin und wieder in, in der einen oder anderen Szene, sehen wir das später noch, ähm, auch immer eine große Unsicherheit immer in sich trägt und hofft, dass die von den anderen nicht bemerkt wird, aber ähm, also dann insbesondere in, in der Interaktion mit dem Sergeant, der später noch dazu dazukommt, mhm. ähm, spürt man schon, dass er erkennt, okay, da gibt es Leute, die wollen ganz unbedingt äh, Autoritäten und er fühlt dann halt einfach diese Position schon relativ gut aus, finde ich, im, im weiteren Verlauf. Und ja, ähm, auch hier hat man wieder den Eindruck, die sind eigentlich alle auch ein bisschen faul und satt <lacht> und nur ne, zufrieden, <lacht> so wie man das im Trailer auch schon so ein paar Mal gehört hat. Ähm, ja, und das... Äh, das weiß er natürlich dann durch seine Akkuratesse, weil er hat ja auch, wie wir erfahren, seine Uniform ein bisschen modifiziert, dass mhm. sie einfach viel besser sitzt als bei den anderen. Und ja, das, man merkt schon, er hat also ein Ziel, auf das er hinarbeitet und das da setzt er jetzt auch wirklich alles dran, um, das, um seine Vorgesetzten zu beeindrucken.
0: Also das mit der Uniform finde ich total spannend, weil er trägt ja die gleiche Uniform wie seine Kollegen auch. Ja. Ich weiß, ich habe das jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ob der Chief ein bisschen was anderes anhatte oder irgendwelche Abzeichen hatte, aber zumindest optisch sind sie ja alle gleich. Aber er schneidert seine Uniform persönlich nach, dass sie enger und körperbetonter sitzt. Das heißt, er versucht ja, obwohl sie alle die gleiche Uniform tragen, sich trotzdem von seinen Kollegen abzuheben in genau. diesem Fall. Genau. Und das, finde ich, macht ihn ja dann auch, äh, unterstreicht den Charakter, den du eben beschrieben hast. Also das ist äh, auch optisch sehr, sehr gut umgesetzt. Cassian wird aufgefordert, seine Schulden zu bezahlen und äh, Bix macht sich auf zu einer verborgenen Funkstation. Ihr Freund folgt ihr erst, verliert sie aber im Gewimmel der Stadt. Also, Bix äh, hat ja in der letzten äh, Szene eingewilligt, den Kontakt herzustellen, beziehungsweise zu dem Kontaktmenschen, der ihr ja auch die äh, interessanten äh, technischen Teile abkauft und äh, der jetzt auch Interesse haben könnte an dem, was Endor hat. Hier sehen wir schon so ein bisschen die Eifersucht ihres Freundes von Tim. Ähm, also er es traut ist eine, mhm. genau. Er glaubt ihr nicht. Sie sagt ja glaube ich, ich muss irgendwas technisches oder was ich muss irgendwas besorgen auf jeden Fall. Und so langsam wird das Misstrauen immer größer. Wo sie denn hin verschwindet? Also es, es bahnt sich so langsam in, jetzt gegen Ende dieser ersten Folge so an. Also wir merken immer mehr von den inneren Konflikten dieser Personen.
1: Ja, es bahnt sich ein Drama an, ein zwischenmenschliches was meistens dann eben wie bei Shakespeare auch mit Misstrauen beginnt äh, und dann irgendwann halt los, losgetreten daraus äh, sich dann halt die, äh, die dramatischen Aspekte weiter vertiefen. Nur als kleine Fußnote, äh, wir haben in der Szene, äh, die du auch gerade ähm, gestreift hattest, äh, seine, äh, seinen sein Sprachgefecht mit Nerchi, also mhm. jemand, dem er quasi Credits schuldet oder ja. welche Währung es auch immer ist. Und der dann sich sozusagen ein Schläger, der so wie ein riesiger Hai, also mich hat das an The Suicide Squad erinnert, ähm, wo Sylvester Stallone auch so ein Riesenhai spielt. Mhm. Ähm, und der einfach nur dastehen muss und irgendwie äh, so tun muss, als wäre er irgendwie einschüchternd. Genau. Und Kässchen, äh, auch hier wieder demo schön demonstriert seine Fähigkeit, direkt eine Situation von allen Blickwinkeln perfekt beurteilen zu können. Weiß genau, was er sagen muss und wie er sich verhalten muss. Und dass er sie auch überrumpeln kann mit seinen Formulierungen, äh, um sich dort relativ schnell auch wieder aus der Affäre zu ziehen, weil er ja an einen anderen Ort möchte. Ähm, ja. Und das ist eine der wenigen humorvollen Szenen in dieser Serie, wie wir sie bisher bekommen haben. Also wir haben den kleinen Comic Relief in B2 Emo, mhm. der ab und zu mal auftaucht. Ähm, aber wie gesagt, das hier ist auch noch mal ein kleines Comedy-Highlight, äh, weil der Rest ja dann doch immer sehr, sehr düster und verhangen mhm. präsentiert wird.
0: Genau. Aber ein sehr schöner Humor. Also mir, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Der Schläger, der eigentlich überhaupt nicht wusste, war zu warum er überhaupt mitgenommen wurde. Und äh, da finde ich auch, also weil ja auch, glaube ich, bei Rogue One oft immer die Parallelen geschlagen wurden zwischen Cassian Endor und Han Solo. Äh, natürlich haben sie vieles gemeinsam. Beide <lacht> haben offenbar immer gerne Schulden irgendwo. Sie sind beide auch ganz gut an der Waffe. Trotzdem unterscheiden sie sich ja dann halt auch in, in einigen Punkten. Also es ist, man kann nicht sagen, Cassian Endor wäre der Abklatsch von Han Solo. Natürlich, klar, sie ähneln sich schon an einigen Punkten, aber sind dann trotzdem von ihrem Charakter doch schon grund äh, grund auf äh, unterschiedlich.
1: Ja, ich glaube einfach, dass Han Solo wes wesentlich weniger ähm, emphatisch unterwegs ist. Also der ne, der, der hat, mag seinen Co-Piloten ne? und ansonsten, ja. dann hört es dann auch schon auf. Mag ja nur Geld. <lacht> Richtig. Ja, ja. Ja. Geld und äh, das, die ein oder andere Nacht in einem warmen Bett, aber ansonsten <lacht> ähm, ja, äh, steht er sich selbst am nächsten. Und auch wenn wenn Diego Luna ähm, hier äh, in der ersten Szene, wie wir besprochen haben, jemanden ins Jenseits befördert oder zwei Personen, so merken wir doch immer in der Interaktion mit ihm, dass er eigentlich ein extrem guter Kerl ist und das Herz am rechten Fleck hat.
0: Ja, definitiv. Und ich fand auch die Verfolgungsszene von äh, Tim und Bix eigentlich ganz interessant, weil wir da natürlich auch viel von der Stadt sehen, die, das Kopfsteinpflaster zum Beispiel. Ähm, und da ist es natürlich auch schön wenn du nicht im Volume drehst, weil du kannst natürlich so dann die Szene viel, viel größer aufbauen. Du siehst ja viel von der Stadt, du siehst viel von diesen kleinen Händlerläden und ähm, das macht die ganze, die ganze Welt ja dann auch wieder größer.
1: Das ist auch schön, aber da ist auch so ein ganz kleines, winziges Element, was mich gestört hat, weil auch hier ist einem schon aufgefallen und es gibt ja später dann in der Auseinandersetzung mit dieser Privatpolizei immer noch mal, ähm, sieht man, wenn man genau darauf achtet, dass sie dann doch das ein oder andere Mal auch an derselben Ecke nochmal vorbeilaufen. Ähm, und äh, es ist auch so, dass die Sequenz, in der Bix ähm, sich da durchfragt, durch diesen, diesen einen Laden und dann in den Hinterhof geht, mhm. ne, um dann diesen kleinen Turm hochzuklettern und dann äh, die, den Kontakt herzustellen, da wird sehr viel Zeit benutzt, wie ich finde, auch vielleicht ein bisschen vergeudet für eine Aktion, die ja nicht wirklich so lang hätte sein müssen. Also ähnlich wie hm. das, was du gerade auch beschrieben hm. hast, ähm, wird es hier ein bisschen gestretcht. Und das, das war auch so ein bisschen mein mein Eindruck, weswegen man halt auch merkt, vielleicht sind diese drei Folgen, die insgesamt so 90 bis 100 Minuten ergeben, wären sie noch viel stärker, wenn sie vielleicht nur 60 bis 70 Minuten wären und man solche Längen, wie wir sie dann in diesen Sequenzen auch immer wieder erleben, so ein bisschen kondensieren würde.
0: Hm. Ja, ja, das mag sein. Ähm, was ich hier vielleicht noch ergänzend sagen möchte in dieser Szene, wo sie diesen Schornstein hochklettert, ähm, das ist das erste Mal gegen Ende der Folge, wo wir merken, Bix könnte vielleicht doch etwas ähm, mehr sein als nur die Technikerin. Klar, wir wissen, sie will ihren Kontakt natürlich irgendwie anfunken. Logisch, dass sie natürlich auch irgendwie eine Vorrichtung dafür braucht. Aber ist das auch klug, weil sie versteckt diese Vorrichtung offenbar bei irgendwelchen befreundeten Händlern. Also es ist nicht bei ihr. Es ist also, sollte es irgendwann mal auffliegen, kann man es möglicherweise gar nicht zu ihr zurückverfolgen. Und ähm, es wird schon so ein bisschen, es, es geht schon wieder so ein bisschen in dieses, in dieses Vertuschen, Untergrund, äh, ich sage, so also Rebellion will ich noch nicht sagen, weil soweit sind wir noch nicht. Aber es wird so ein bisschen angedeutet. denn Der, der, erste, der erste Brotkrumen wird ausgelegt.
1: Ja, aber sie, sie nutzt ja auch so etwas wie eine Morse-Sprache, so ein genau. Morse-Code. Also es ist ja keine Sprache oder eine, eine Übermittlung von einem Hologramm, wie wir das irgendwie auch kennen ne, aus, äh, aus den OT-Star-Wars-Filmen, sondern hier wird halt ganz bewusst nochmal eine zusätzliche Verschlüsselung der Inhalte mhm. äh, hergestellt.
0: Ja, Genau. Wir kommen schon so langsam zum Schluss der ersten Folge. Endor tauscht den ID-Chiplock des Schiffes aus, um den Flug aus der letzten Nacht zu vertuschen. Ist ja auch nicht verkehrt. Er weiß ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er überhaupt verfolgt wird. Und es kommt zur letzten Kenari-Szene. Die Kinder und Jugendlichen machen sich mit der Kriegsbemalung auf das Dorf zu verlassen in Richtung Absturzstelle des Schiffes. Und damit endet dann auch diese Folge. Ja. Thilo, wenn wir nur diese erste Folge bekommen hätten und wir jetzt eine Woche auf die nächste warten müssten, glaubst du, wir wären noch so euphorisch, wie wir es zu Beginn des Podcasts gesagt haben?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich finde es gut, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, die drei Folgen auf einmal zu droppen. Ich kann ehrlich gesagt auch überhaupt nicht jetzt, wo, wo wir sie alle drei gesehen haben, nachvollziehen, wieso es ursprünglich nur zwei davon hätten sein sollen. Mhm. Mhm. Ne, zum, zum also vor drei Wochen zum ursprünglichen Starttermin waren ja eigentlich nur zwei Folgen als Premiere angekündigt ähm, es sieht mir nicht auch nach einem Last-Minute-Edit aus, ne, so nach dem Motto mhm. ach ja, die war zu lang, die zweite, deswegen haben wir jetzt dann drei draus gemacht oder so, mhm. das kann es also eigentlich nicht sein ähm, und ja, du hast absolut recht, also wenn wir wirklich nur uns mit dieser ersten Folge hätten zufrieden geben müssen, ich glaube dann wäre auch das Echo in den sozialen Net Netzwerken so vernichtend gewesen ja. Ja. Ähm, nach dem Motto, das ist jetzt wieder eine Serie, ne, die jetzt nicht nur ähm, äh, sich nicht traut, ähm, richtig zu erzählen, weil am Ende des Tages ist das natürlich auch ein kleiner Nachteil, den, den Tony Gilroy hier als Drehbuchautor offenbart, dass er nämlich offensichtlich nicht so wirklich genau ähm, weiß, wie er episodisch erzählt. Also ähm, er kommt halt irgendwie mehr vom Kinofilm. Das heißt, 90 mhm. bis 120 Minuten sind sein... Der, der Kern seines Könnens mhm. und hier merkt man halt und das ist insbesondere auch für, wie, wie ich zum Beispiel finde zu sehen an diesen diesen Flashbacks mit deren, ähm, der der indigenen Bevölkerung von Kanari mhm. ähm, das ist ja ein Ding was das wird einmal eingeführt mhm. in der zweiten Episode dann einfach durchgezogen und in der dritten wird es dann sozusagen ähm, perfekt genutzt für eine wunderbare Parallelmontage über die wir noch reden ja. werden ja. aber ähm, es macht wenn man das dann einfach nur so, sagen wir es mal, wir wären mit der zweiten Folge eingestiegen, wenn man sich die nur angucken würde, von vorne bis hinten, würde man eigentlich gar nicht begreifen, warum es da diese komische Parallelhandlung gibt. Mm. Deswegen ist es nur allzu deutlich, dass das von Anfang an eben als längere, als längerer Film auch gedacht war, diese drei Folgen. Mm. Und ähm, dadurch ähm, sprechen wir, glaube ich, jetzt nicht gesondert über die Folge 1 im Abschluss, <lacht> ja, 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 ja. sondern ja. gehen dann direkt auch weiter zu Folge 2, weil das, das würde ja die, das positive Echo, was wir glaube ich, sehr gerne dieses Füllhorn des Lobes, was wir sehr gerne ausschütten möchten, äh, nur unnötig äh, ein bisschen trüben.
0: Ja, ja, ich wollte damit eigentlich auch nur nochmal die Richtigkeit herausstellen, äh, dass wir drei Folgen bekommen haben und nicht nur eine. dass äh, Das doch definitiv die richtige Entscheidung war. Also wir, wir äh, beenden Folge 1 auf Kenari und wir starten auch Folge 2 auf Kenari. Die Jugendtruppe zieht durch den Dschungel und kommt an einer Grube vorbei, die aussieht, als würde RWE dort Braunkohle abbauen. Also es zeigt einfach die massive Ausbeutung des Imperiums wahrscheinlich oder zu dem Zeit der, der Klonkrieger. Also wir wissen ja nicht genau, zu welcher Zeit das spielen soll. Auf jeden Fall ist dieser Planet, auf dem diese Jugendgruppe lebt, komplett ausgebeutet worden, was die Rohstoffe betrifft.
1: Ja, also ein ziemlich... Erschütterndes Bild und es erinnert, wie du schon sagst, an den Tagebau in seiner schlimmsten Ausprägung ja. mit den riesigen Schaufelbaggern, die also erdreich beinahe schon in kilometertiefen Gräben daraus gezerrt haben und ja, das scheint wohl offensichtlich das, das Ende vom, von, von einem gesunden Planeten gewesen zu sein, denn auch in dieser Episode steigen wir quasi wieder mit Nieselregen ein und wir wissen ja alle nicht, was ob das saurer Regen ist oder was, mhm. ne, was das alles ausgelöst hat. Ähm, aber es macht auf jeden Fall keinen guten Eindruck. Ist aber ein fantastisches Bild, was die epische, den epischen Atem von dieser Serie auch noch mal ganz toll nach vorne bringt.
0: Ja, es ist eigentlich ein Bild zum Einrahmen. Ich bin mir noch nicht genauso, ich bin, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das, das Bild, wo der junge Endor an dem Abgrund steht und sich diese Zerstörung anguckt, ob es fantastisch gemacht wurde mit, mit CGI und Computer. Oder ob man ein bisschen geschlammt hat. Also ich, ich schwanke gerade zwischen, boah, sieht das geil aus und ah, also, ja, also ich hab's noch nicht in sicher. 4K
1: gesehen. Ich, hab, ich hab's äh, nur in, in Full HD sehen können. Da sah es okay aus. Okay. Ähm, ich müsste es noch mal quasi in der bestmöglichen Auflösung nachgucken, um da wirklich was sagen zu können. <lacht>
0: Okay, also ich, ich schwanke noch zwischen beiden Möglichkeiten, vielleicht ihr ja auch oder wenn ihr da äh, eine Meinung habt, dann schreibt sie uns gerne dazu. Aber
1: generell sind die, die CGIs, wenn sie denn mal vorkommen, äh, also um die, die Bilder äh, im Hintergrund zu erweitern oder später haben wir ja auch noch so ein paar Gleiter, ähm, das sieht immer fantastisch aus und wie ich finde auch immer noch mal einen ganz großen Abstand auch zu Kenobi, der ja, ja auch solche Sequenzen
0: hatte. Ja. Wir starten in der nächsten Szene äh, auf Ferex, da geht der Verhandlungsruf raus, aber, aber bevor wir jetzt wieder mit über die äh, Wachmänner sprechen, was hatte der, der nette Herr, der morgens diesen äh, Gong schlägt und sich erstmal warm macht mit seinen Hammern und da diesen Tanz aufführt, um dann hinterher auf dieses Stück Metall zu hauen? Ist das der, der Hahn von, von Ferex oder was?
1: Ja, ich glaube, das, ja, das ist halt sowas wie ein ähm, der Glöckner, würde man, das, <lacht> würde man das eigentlich nennen. Also jemand, der, ja, der immer zu bestimmten Tages- und, und Abendzeiten <lacht> wahrscheinlich sein, sein Werk vollbringt. Ja. Und der Stadt kommuniziert, äh, Leute, es ist Zeit zum Abendessen. Oder ihr müsst jetzt auf die Arbeit oder, oder was auch immer. Aber, und das finde ich auch sehr schön, hier wird natürlich schon dieses Element des Klanges oder mhm. besser gesagt, äh, ja, es wird der kleine Samen mhm. gesät, mhm. dass das wahrscheinlich noch irgendeine Bedeutung haben wird.
0: Genau. Also in dem Moment habe ich mich wirklich ja nicht unbedingt weggeschmissen, aber ich fand es sehr, sehr amüsant, wie er die, die Hammer erstmal auf dieses Stück Metall legt und sich dann dehnt. Er, er rückt sein, seine Ohrenschützer zurecht, macht sich erstmal startklar, streckt sich und dann BUM! Also, das hatte sehr, sehr schönen Humor, wie ich finde. Mhm. So, dann lass uns mal richtig reingehen. Also auf Ferrix geht der Fahndungsruf raus. Endor gerät in Bedrängnis. Bix trifft sich mit Cassian, wird aber weiterhin von Tim beobachtet, der sich aus äh, Frust ein paar Drinks zu viel gegönnt hat und tatsächlich unseren Cassian verpfeift. Der muss noch klarstellen, wem er überhaupt erzählt hat, dass er ursprünglich von Kenari kommt. Also ich habe jetzt sehr viel sehr kurz zusammengefasst. Ähm, aber das Misstrauen, was wir in den Folge 1 gesehen haben von Tim und Bix, nimmt jetzt hier den Höhepunkt.
1: Ja, genau, also ähm, und das ist ja auch sehr interessant, weil danach gibt es ja dann quasi auch nochmal Szenen der Annäherung zwischen Tim und Bix ähm, und äh, umso interessanter ist es halt, dass er diese Entscheidung trifft ähm, in, äh, ja, wahrscheinlich auch wieder unter Alkoholeinfluss ähm, äh, dass er quasi Endor äh, ans Messer liefert weil anders kann man es ja irgendwie auch nicht bezeichnen ähm, er gibt also den entscheidenden Hinweis und sehr schön finde ich auch, dass, dass man dort bei dieser Polizei dann auch mit ja, Zugriff auf die Datenbanken des Imperiums hat. Denn dort kommt ja auch raus, dass Endor offensichtlich schon mal inhaftiert war und dass da also auch eine Akte über ihn existiert. Und wir sehen halt auch ein, ein sehr schönes Hologramm von ihm, wo er noch etwas jünger wirkt für einen kurzen Moment. Aber es nähert einen wieder so ein bisschen, an die Zeit der Original Trilogy, wo ja auch immer sehr, sehr viel mit Hologrammen äh, gearbeitet wurde. Das fand ich ein, ein sehr schönes Moment ähm, in einer Serie, in der ja ansonsten diese ganzen Easter Eggs oder Member Berries, wenn man es abfällig bezeichnen würde, äh, nicht so häufig vorkommen.
0: Mhm. Genau. Ähm, ich fand auch die, schöne, die Szene schön zwischen ihm und Marva, die wir jetzt äh, richtig kennenlernen. Also eine Mutterfigur. Zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht so richtig die Beziehung zwischen den beiden. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie sich in einer Art sehr nahe stehen, denn der ähm, B2-Emo ist auch bei ihr. Ähm, der äh, ja quasi ein bisschen das Haustier von beiden ist. Jetzt habe ich nicht genau verstanden, ist das auch seine Wohnung? Also ist er da auch in Folge 1 aufgewacht? Wohnen die zusammen oder war er da jetzt nur zu Besuch? Das war mir nicht richtig klar geworden. Nee,
1: es schien mir so, als sei er da zu Besuch. Denn okay. ähm, dort, wo er in Folge 1 aufgewacht ist, das ist das Shuttle, was wir am Ende von Folge 3 sehen. Mir ist das okay. auch nur aufgefallen, weil diese Kajüte, die er da ähm, so runterzieht beziehungsweise in der ersten Episode hochzieht, das ist dieselbe. Das ist mhm. so, ein, so ein Schlafelement an der Wand.
0: Mhm. Auf jeden Fall wird es, wird es ein hitziges Gespräch, denn äh, Marva weiß natürlich, dass Endor damit gemeint, äh, dass Cassian das damit gemeint ist, Kenari. Ähm, sie überlegt natürlich, wem sie es erzählt hat. Alle sind tot sagt sie, den es ihr erzählt hat. Und jetzt muss er natürlich überlegen, wen hat, wem hat er es alles erzählt. Und da ist er, glaube ich, nicht ganz so diskret umgegangen, was ihm jetzt zum Verhängnis wird.
1: Ja, ja, genau. Also hier sehen wir jetzt, dass, seine, ähm, dass er eben nicht Mr. Perfect ist, sondern auch er macht Fehler. Und äh, in dem Moment, wo er sozusagen der Dame in dem Etablissement verriet, ähm, ne, dass er eine Schwester hat, die er sucht sie aber bereits wusste, dass sie eben eine Kenarierin ist oder Kenarianerin oder wie auch immer man es <lacht> nennen möchte da war sozusagen ähm, ja der, der tragische Moment, äh, in dem er zu viel über seine Person preisgab und ja. jetzt äh, dämmert es halt äh, ihm und natürlich auch Marwa, obwohl er es versucht vor ihr noch ein bisschen äh, versteckt zu halten, aber wir merken eben daran, dass sie äh, tatsächlich halt wie wir dann später lernen, seine Adoptivmutter ist. Mhm. Und er sehr, sehr viele Dinge hat, aber wie das bei Müttern eben manchmal auch so ist, man kann nicht alles vor ihnen verheimlichen.
0: <lacht> das stimmt. Um den Bogen vielleicht nochmal zu schlagen, ähm, zu der netten Dame aus dem schönen Etablissement. Die ist ja dann hinterher im Hauptquartier, nämlich in der nächsten Szene, um äh, auch zu bestätigen, dass den Mann, den sie da von Kenari äh, im System gefunden haben, beziehungsweise den Tim meldet, der im System nicht von Kenari kommt, aber den, der gemeldet wurde, um das nochmal äh, zu verifizieren, ob sie ihn denn am Vorabend gesehen hat.
1: Genau, aber auch das wird nicht gezeigt, sondern es wird nur impliziert in dem Moment, wo sie in, reinkommt und dann gibt es ein Close-up von Cyril Khan und dann ist, äh, ist die Szene zu Ende auch wieder ein, ein, äh, ein Qualitätsmerkmal für die Inszenierung.
0: Genau, das können wir uns ja denken. Also im Security-Hauptquartier kommt die Meldung von Endo rein und Cyril bekommt Unterstützung von einem genauso ehrgeizigen Wachmann wie ihm. Das Security-Team macht sich auf den Weg nach Ferrix, aber unser Cyril hält vor der Vollstreckergruppe, aber eine echt verdammt miserable Motivationsrede. Hat mich in dem Fall etwas überrascht, aber mhm. es, es bezeichnet ja auch so seinen Charakter. Sehr, sehr großen Ehrgeiz, aber doch wenig Erfahrung.
1: Genau, genau. Also eine, eine ganz gefährliche Mischung. Ähm, jemand, der nicht wirklich weiß, was er tut, aber äh, auf jeden Fall weiß, dass er irgendwas tun will. Ähm, und äh, ja, wenn der dann halt auf die richtigen äh, Personen trifft, wie diesen Sergeant, mit dem man da zu tun hat und der Gruppe. Ähm, dann äh, ist, ist es natürlich auch schön, weil es, immer, es grenzt immer auch so ein bisschen äh, an, äh, an der Farce. Ähm, weil die, äh, die Soldaten oder die einfachen Soldaten merken das natürlich auch, mhm. dass er äh, noch nicht so wirklich erfahren ist und dass er eigentlich auch nur jemand ist, der sehr, sehr viel ähm, ja äh, Theater vielleicht auch spielt. Mhm. Ähm, aber er hat halt irgendwie dann diesen, diesen komischen Kommisskopf neben ihm stehen, der ihm dann auch noch mal auf die Schulter klopft und sagt, ja, ja das war sehr inspirierend. Hm? Wo <lacht> du dann auch denkst, okay, äh, ja. ne netter, netter komödiantischer Moment.
0: Ich bin aus dem, Sar also Sergeant Linus Mosk ist das, äh, mhm. aus dem auch noch nicht so richtig schlau geworden, weil er sich ja in dieser Szene sehr anbiedert und ihm ja sowas von hinten reinkriecht, das ist ja schon also die Schleimspur ist ja schon richtig ekelhaft, so, ja, so wie er ist er da einfach
1: nicht der, er ist nicht der klügste, ähm, ja. um es vorsichtig zu formulieren. Und er braucht jemanden, der ihm was sagt, was er tun soll, und dann ist er glücklich. Mhm. Ähm, ne? Also er, ist, er agiert sehr viel in vorausschauendem Gehorsam. hatten wir in der Szene vorher auch schon gemerkt, dass er sich also schon auf dem Flug äh, vorbereitet hatte über die, den Status der Situation. Um, aber äh, er hat dann irgendwie meistens auch nicht so wirklich einen Plan davon, was er tun kann.
0: Ja, auf jeden Fall eine ganz interessante Kombination. Also der Sergeant definitiv erfahrener, auch was den ja, Praxiseinsatz betrifft, was wir ja später noch sehen. Und der Cyril, der da äh, doch später noch etwas ins Schwimmen kommt. Aber die Motivationsrede hat mich etwas erinnert an die Rede in äh, aus Game of Thrones, wo der der König äh, aus, aus Rosengarten, der der Herrscher von Rosengarten, seine Tochter aus, dem, aus den Fängen des High Sparrow befreien will und dann äh, vor, der, vor der Treppe eine verdammt miserable Rede hält, um seine, äh, seine Soldaten zu motivieren, der eigentlich genauso wenig Ahnung hat von der, von Praxiseinsatz wie Cyril.
1: Sehr bezeichnend. Ja, ob, ob, obwohl es immer noch vielschichtiger und ähm, besser auch performt ist als das, was wir General Hux zum Beispiel in Episode 7 haben mm, mm, machen ja lassen klar. bei ja der klar. Zerstörung äh, ne, äh, auf der Starkiller Base.
0: Ja gut, Hux hält ja eine, ein, hält ja eine astreine äh, Nazi-Rede. Also das, das ist ja, die, die Parallelen sind ja, die springen einem ja sowas von ins Gesicht.
1: Ja, ja, aber es ist halt so dermaßen überzeichnet und in den weiteren ja, ja. Filmen wurde ja dann auch so sehr ins Lächerliche gezogen, dass es ja dann, äh, dass er eigentlich nur noch eine, eine Aufzieh-Marionette war. Ja. die halt jegliche dramatische Tiefe auch hat vermissen lassen. Und das schaffen sie hier bei dem Siracan eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ja, das, ist, das stimmt. Auf äh, Kenari ist die Jugendgruppe an der Absturzstelle angekommen und nimmt sie langsam ins Auge. Sie kommen an den Trümmern und an Leichen vorbei. Es sind aber nicht alle tot, denn hinter der Anführerin steht plötzlich ein Überlebender auf und schießt sie nieder. Der werte Herr ist mit seinem Blaster technisch sowas von überlegen. Aber die Jugendgruppe kann den Angreifer trotzdem mit einem, ja, ein, einem Betäubungspfeilhagel noch ausschalten. Da sieht man wieder die primitiven Waffen und ein, ein stinknormaler Blaster, den wir in jeder Star-Wars-Serie, in jedem Star-Wars-Film sehen, wir solche popeligen Blaster. Und jetzt sehen wir einfach mal, wie verdammt überlegen man mit so einem verdammt einfachen Blaster auch sein kann.
1: Wenn man trifft.
0: Wenn man trifft. Das ist richtig. Wäre es ein Stormtrooper gewesen, dann hätte er, nicht, hätte er sie nicht ja. umgebracht. Ja, genau.
1: Aber es, es, ist, äh, es ist auch eine der kleinen Kritikpunkte, die man hier haben kann, ist, warum warnen die ganzen Jungs und Mädchen, die da oben auf dem Hügel sitzen, warum warnen die ihre, äh, ihre Mitstreiterin nicht, als sie da unten mit dem Rücken zugewandt zu ihrem Angreifer durch die das, das Dickicht stolpert. Mhm. Das wäre ein leichtes gewesen. Und ähm, ja, das ist halt wieder nur um den, den dramatischen Effekt für den jungen Kassa, wie er ja immer gerufen wird hier, mhm. ähm, zu, zu kreieren. Und das Trauma, was ihn dann sozusagen ähm, dann prägt, für die nächsten äh, den die nächsten entscheidenden Moment. denn ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt im Anschluss kommt. Ich glaube, da ist noch wieder noch was dazwischen.
0: Ja, ja. Was ich äh, jetzt nicht unbedingt groß zusammengefasst habe, aber was wir in dieser Szene schon sehen, dass ein mysteriöser Herr, gespielt von äh, Stellan Skarsgard, äh, schon landet. Ich glaube, wir sehen noch nicht mal sein Gesicht von vorne, ich glaube, wir sehen äh, die ganze Zeit nur seinen sein, äh, sein Hinterkopf, der schon mal auf Ferix landet und eine Fähre dort deponiert. Er lässt sie erstmal nur stehen. Was wir dann auch erst später sehen, was dann wichtig sein wird. Wie hast du die Szene eingeordnet? Das war völlig aus dem Zusammenhang erstmal für, für mich. Ne? Also, es ist einfach ein, ein, neuer, ein neuer Charakter, ist da und wir wissen erstmal gar nichts.
1: Genau, wir sehen erstmal nur ein schönes Raumschiff, was in die Atmosphäre eindringt, was sich einen Landeplatz sucht und äh, ja, er dann halt einfach runtergeht. Und äh, naja, ähm, das, äh, wie gesagt, das ist normalerweise so Akt 2 mhm. äh, von, von der Geschichte, die dann losgeht und äh, das. Äh, setzt sich ja dann auch am Ende der Folge quasi fort, wo dann, wie ich finde, sehr unrund so ein, so ein Endpunkt auch gesucht wird. Weil das ist natürlich überhaupt nicht spannend. Also, wenn da jemand aus dem Shuttle aussteigt und
0: <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, wir machen noch mal einen äh, kurzen Schritt zurück, äh, denn ich habe die Szenen äh, vorher einmal zusammengefasst, weil sie thematisch einfach gepasst haben. Aber was natürlich davor war, ein, eine kleine Szene war noch, dass äh, Bix ja noch zu Tim geht und so ein bisschen knickknack und so und am Morgen danach ähm, braucht sie erstmal etwas Kaff, also Kaffee offenbar ist das, das ist die Abkürzung da im Star Wars Universum. Ähm, aber anstatt irgendwie noch äh, zu kuscheln am anderen Morgen, macht sie sich wieder recht mysteriös auf den Weg und ihr Freund steht etwas begossen daneben.
1: Genau, also ich frage mich immer noch, ob es wirklich ihr Freund ist, ob, ob das nicht einfach nur ein Freundschaft Plus ist, denn wir hatten ja auch, wir hatten ja auch in, den, in den Szenen zuvor, wo die beiden interagiert haben, immer so diesen Eindruck, die treffen sich einmal in der Woche mhm. ne, und machen was zusammen und am Ende steht dann sozusagen ne, das Unausweichliche, mhm. aber äh, ja, keine Ahnung, also ich finde es ich find's auf der anderen Seite auch sehr interessant, weil es zeigt halt einfach ne, eine andere Lebensweise als das, was Star Wars ja auch immer oft ange... Äh, ange oder kritisiert wurde gegenüber, dass es halt ne, zu wenig Frauenrollen gibt und wenn, dann sind sie halt außer Prinzessin, Leia ja äh, nur irgendwie Leibeigene oder, ne, oder Schlimmeres. Und ähm, wir haben halt hier eine Frau, die wirklich selbstbewusst ähm, mit, mit allergrößten Souveränität ihr, ihr Leben eigentlich gestaltet, auch wenn es vielleicht nicht das Rosigste und das erstrebenswerteste ist, aber sie findet ihren Weg mhm. und sie ist sich auch nicht ähm, oder sie empfindet keine Scham dabei, ähm, Freundschaften aufzubauen zu Männern ähm, und äh, das, den, wie gesagt, den ein oder anderen Aspekt äh, dann auch auf eine andere Ebene zu heben und auch wenn es hier vielleicht ein bisschen kalt wirkt, aber wir kriegen ja in Folge 3 dann auch mit, dass, ähm, dass sie äh, diesen Tim mit 2M nicht nur äh, für diesen einen Zweck sozusagen nutzt und als Arbeitskollegen schätzt, Ne, sondern dass da auch nicht, nicht äh, von ungefähr auch eine emotionale Bindung natürlich da ist.
0: Ja, genau. Aber natürlich äh, diese, ich sage mal, Entschuldigung dafür, dass sie sonst immer etwas mysteriös rübergekommen ist und ihn dadurch vielleicht auch ein bisschen verärgert hat, das wird natürlich sofort wieder ja, zerstört, indem sie wieder fadenscheinig ganz schnell weg muss und irgendwas erledigen muss. Und er natürlich überhaupt nicht weiß, was macht die da überhaupt? Ähm, Endor hat ähm, mittlerweile die NS9 Starpath-Einheit geholt, also diesen ganz, ganz teuren Preis, um den es geht und packt auch schon mal seine Koffer. Er weiß, dass er ganz schnell weg muss und er organisiert sich auch bei einem Kollegen einen Flug vom Planeten. Also er scheint sehr, sehr gut vernetzt zu sein. Jeder auf Ferrix, da wo er sich aufhält, scheint ihn offenbar sehr, sehr gut zu kennen. Er handelt auch noch so ein bisschen, ich glaube hinterher für 600 Kredits dafür weg, was ja im Vergleich dafür, dass er ja diesen Starpath, äh, das Teil hinterher für, glaube ich, für 40.000 verscherbeln will, ja, ein Stapper eigentlich ist. Ähm, also er organisiert sich einen Transport vom Planeten, der auch rechtzeitig dann gehen soll, wie wir erfahren, also in ein paar Stunden schon. Und danach sehen wir halt Stellan Skarsgard, äh, äh, beziehungsweise seinen Charakter, äh, wie er dann ganz offiziell auf dem Planeten landet, in einem Transporter, der noch von einem netten Herrn äh, mit Hut und Schnauzbart der mich so ein bisschen an Jean Pütz erinnert hat, landet.
1: Ja, ja, ja genau. Also äh, sehr schönes Gespräch zwischen Diego Luna und seinem äh, dem dem Menschen hinter der hinter dem Schalter, der ihm sein Ticket verkauft, ähm, wo es dann zuerst noch so eine Interaktion gibt nach dem Motto, hier wird jemand gesucht vom Planeten Kenari ne, und er spielt das wunderbar. Ne, dieses Unschulds- äh, äh, vorgaukeln, ne, wo du die, die Doppelwürdigkeit in der Performance sehr, sehr schön äh, merkst und wie toll Diego Luna das irgendwie projizieren kann. Ähm, und auch hier wird wieder bewiesen, wie gut Diego Luna äh, mit Menschen umgehen kann, ähm, wie, wie schnell und in Bruchteilen von Sekunden er sich auf die jeweilige Situation anpasst und, und einrichtet und dann das aus den Ausgang sozusagen auch ganz bewusst lenken kann von so einer Konversation. Und ähm, ja, also ist vielleicht wieder eine der, der Beispiele, ähm, die wir nicht unbedingt gebraucht hätten, weil diese Fähigkeit, die kannten wir ja jetzt auch schon von ihm. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehen wir dann, ne, in der, wie du schon beschrieben hast, in der Szene drauf, dass Lutheran Rail eben auch ähm, sich der, äh, der Fähigkeit, inkognito unterwegs zu sein, durchaus mhm. ähm, sehr gut äh, zunutze machen kann. Und ähm, wird dann aber halt von diesem von diesem Industriellen oder was immer er ist, da angesprochen auf dem Transporter, der sehr, sehr viel redet, ohne wirklich ja. äh, viel auszusagen. Und mich würde ja wundern, wenn der nicht irgendwann nochmal vorkommt.
0: Das fände ich sehr spannend, weil auf mich hat er wie der typische nervige Sitznachbar äh, im, im Flugzeug oder im, in der Bahn gewirkt, der einfach nur quatschen will, während ich meine Kopfhörer in den Ohren habe und eigentlich signalisiere, lass mich doch einfach in Ruhe. Und der redet und redet und redet mhm. und äh, völlig sinnloses Zeug und einfach nur beim Planeten und lass dir, pass auf dein Geld auf oder was er noch äh, ihm hinterher wirft oder dann später. Und äh, Stellan Skarsgut, also Luther Rail, der ihn eigentlich komplett ignoriert oder sehr, sehr einsilbig antwortet, um möglichst jede Konversation direkt im Keim zu ersticken.
1: Ja, ja, aber er hat natürlich dadurch auch jemanden, der sozusagen beweisen kann oder über dessen Person er beweisen könnte, dass er zu dem Zeitpunkt halt an Bord dieses Schiffes war äh, und eben Stimmt. dort gelandet ist. Also auch das ne, kann wieder ein, ein Element sein, was später nochmal ähm, in einer hitzigen Situation in die Waagschale geworfen werden könnte.
0: Genau, denn er hat ja seinen Fluchttransporter schon vorher dort positioniert, wie wir ja eben gesehen haben. Und mhm. deswegen äh, er ist er natürlich schön mysteriös eingeführt worden, ohne irgendwie groß zu erklären. Er landet einfach mit einem, mit seinem Schiff und dann hinterher nochmal extra mit dem Transporter. Ähm, was ja dann auch sehr gut ist für das, was er ja hinterher vorhat. Damit endet äh, Folge 2 mit Endor, der hinterher durch diesen Schrottplatz läuft und sehr entschlossen in Richtung Kamera geht.
1: Als ein Schlagzeug einsetzt. Genau. Und jetzt müssen wir mal wieder über den Elefanten im Raum sprechen, nämlich die Musik. Ja. Und äh, ja, Nicholas Brittle hat die irgendwie komponiert. Äh, ist mir jetzt aus anderen äh, Produkten nicht wirklich bekannt. Er geht einen, wiederum einen anderen Weg als Ludwig Göransson beispielsweise ich finde, er ist eine der Elemente, die hier am schwächsten mit sind in dieser mhm. ganzen Serie bisher, weil auch wenn er ein sehr, sehr schönes mit, mit Celli gestaltetes Hauptthema für Endor hat, was hauptsächlich halt immer unter den Main Titles dann auch auftaucht, ist der Einsatz von der Musik in der ganzen Serie bisher sehr, sehr generisch und trägt halt auch tatsächlich ganz merkwürdige Blüten, wie, ähm, um hier mit, um auf das Schlagzeug wieder zurückzukommen, äh, da wird dann am Ende von einer Episode, die ja ursprünglich nicht als Einzelepisode ge geplant war, bei einer sehr, sehr mondänen Handlung, nämlich jemandem, der auf seinen Shuttle zuläuft, wird dann halt versucht, so eine, so eine dynamische Rausschmeißerstimmung mhm. zu erzeugen, indem halt dann plötzlich eine, ein Schlagzeug, was man aus einer Rockband irgendwie kennen mhm. äh, würde, ähm, plötzlich einsetzt. Und äh, so eine Art Schlusspunkt äh, auch setzt. Aber naja, ich finde es bisher halt nicht wirklich überzeugend, was uns da musikalisch geboten wird. Leider, leider.
0: Das stimmt. Also ähm, ich, ich vergleiche, also es ist es natürlich immer gemein, so etwas mit John Williams zu vergleichen, weil der nochmal 50.000 Level über allen anderen Komponisten steht. Aber... Ähm, wenn man das so sagen möchte, ist John Williams ja auch ein ein klassischer Popkomponist, ne? Denn seine Lieder gehen ja auch alle sehr ins Ohr. Die sind ja alle sehr eingänglich, wie ein Popsong, wenn man wenn man es damit mal vergleichen will. Das sind Melodien, die man mitsummen kann und deswegen bleiben sie uns ja auch so gut im Gedächtnis. Und ich finde genau das hat Ludwig Göransson an vielen Stellen ja auch geschafft. Also gerade wenn du an Mando denkst. Und dann, dü wenn es dann losgeht. ne Das ist ja, das ist sofort eingängig. Es gab ja auch später in manchen Szenen von, von Mando, sei es nur Grogus Theme oder ja auch das Boba Fett Theme, das angelehnt war an so an Shantycore. Also es sind ja Sachen, die bleiben einem im Gedächtnis, weil sie halt irgendwie klassische Pop-Songs sind, wie ich sie jetzt einfach mal bezeichne. Und das fehlt mir jetzt hier irgendwie noch, also diese eingängliche Melodie, die sich in meinem Kopf einbrennt. Bisher, selbst das endor haupt habe ich jetzt noch nicht so richtig drin. Und ich glaube, das ist halt auch schwierig, das als Komponist zu treffen. Aber gebe ich dir völlig recht, das ist im Moment noch das schwächste Glied in der Endor-Kette. Richtig, ja.
1: Wobei wir natürlich auf der anderen Seite die Kameraarbeit, den Schnitt, äh, die, die Ausleuchtung, Kostüme ähm, ganz, ganz groß hervorheben müssen. Ähm, ja. Und das ist wirklich mit dem Besten auch zu vergleichen, was wir in, in Star Wars in den letzten Jahren so erlebt haben.
0: Definitiv. Deswegen also nicht äh, zu ernst nehmen, äh, bitte unsere Kritik hieran, äh, Aber es ist Meckern auf hohem Niveau, aber es muss nun mal erwähnt werden. Denn wie wir beide da einig sind, es ist halt im Moment noch äh, Luft nach oben, was die Musik betrifft. Ob es nochmal besser wird, weiß ich nicht. Aber gut, ich glaube, damit können wir beide leben, solange die Story auf diesem Niveau bleibt. Genau, genau. Dann sind wir bei Folge 3. Auch Folge 3 beginnt wieder auf Kenari, denn der junge Cass klettert in das abgestürzte Raumschiff. Also seine, seine Kollegen, seine Freunde sind nach dem Tod der, ich nenne sie jetzt einfach mal Anführerin, abgezogen. Aber ich glaube, er ist noch ein bisschen voller Wut im Bauch gepackt und will jetzt, so ich das jetzt mal deute, nicht umsonst dahin gegangen zu sein. In einem Kontrollraum entdeckt er sein eigenes Spiegelbild und zerschlägt es mit einem Stock. Mava und ein Plünderer ja, entdecken ihn und nehmen ihn mit, retten ihm damit das Leben.
1: Ja, aber ist das wirklich so? Ähm, also, das sind zwei, ich glaube, das sind zwei ganz essentielle äh, Szenen, die wir hier sehen. Ja. Ähm, weil in, in, es scheint wirklich so. Vielleicht hat er in seinem Leben auch noch nie ähm, das Innere von einem Raumschiff gesehen. Mhm. Zumindest nicht so, dass er sich erinnern könnte. Ähm, weswegen er natürlich erstmal als, als kindlicher Neugier da einsteigt. Er hat halt diese Leichen gefunden, ne, die, die irgendwie ja, so Spuren von gelbem Puder oder äh, Pollen oder was auch immer mhm. dämpfen, äh, noch am Körper tragen, die offensichtlich halt ganz übel verendet sind. Und klettert halt dann da rein. Wir haben diesen wunderbaren Shot, ne, wo, man, wo man diesen Tunnel sieht, den wir auch schon im Trailer gesehen hatten von der Einstiegsluke vom Raumschiff. Und ich glaube, als er diesen Spiegel sieht und sich selber sieht, ist das das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass er sozusagen eine Erkenntnis hat, also dass er sich selbst in die Augen blickt. Die haben offensichtlich mm -hmm. auch keine Spiegel mehr. Mm -hmm. ähm, die wissen also, wenn sie nicht auf andere Menschen blicken, nicht wie das eigene Antlitz ist. Und ähm, das ist, ich finde, ein sehr, sehr schönes Bild, weil es ist wieder dieses Show, don't tell. Ähm, mhm. es, es zeigt uns, wie, wie tief dieses Trauma sitzt, dass sie da als Kinder alleine gelassen wurden, dass da eben auch viele Jahre ihnen geraubt wurden, ähm, in denen äh, er vielleicht dachte, dass er noch viel kleiner und jünger wäre. Und jetzt mhm. sieht er auf einmal, er ist schon zehn oder elf. Ne? Also er steht am, am, am Scheideweg zur frühen Pubertät und äh, ihm wird in diesem Moment halt die, die wahnsinnige, der wahnsinnige Verlust auch der letzten Jahre bewusst. Und dann dreht er durch. Und dann schlägt er alles kurz und klein. Und, und Marva, die dann da kommt, die, die halt sichtlich auch jünger ist. Jaja, ne? Ja, ja, ähm, ja. Das kommt, glaube ich, erst in späteren Schnipseln äh, dieser, ja, das kommt, dieser genau. Folge dann auch.
0: Fünf Minuten später kommt das. Ich habe es jetzt einfach mal dazu gepackt, genau. weil, damit das als, als. Macht ja
1: auch Sinn, macht ja auch Sinn. Ja. Weil sie, ähm, sie rettet ihn nicht. Sie sagt zwar. Also für mich ergibt es gar keinen Sinn, also warum sollte das Imperium oder wer auch immer dann da auftaucht, die Kinder töten, also ähm, ne, die, die sind ja, stellen ja eigentlich überhaupt keine Gefahr dar mhm. ähm, und ich glaube, das ist ein, ein ganz bewusst auch von Tony Gilroy geschriebener äh, Punkt, ähm, weil auch hier sozusagen die äußeren Umstände ihn in eine neue Situation werfen. Und er wird quasi gekidnappt, in Anführungszeichen. Weil sie sie hat ja dieses Beruhigungsmittel, ja. was sie ihm dann spritzen und ihn dann mitnehmen. Aber das ist ja jetzt nicht, weil ähm, so zumindest nachvollziehbar es scheinen würde, als würde er jetzt vor ein Schiedsgericht gestellt oder, oder was auch immer, weil er mit einer Steinschleuder das Raumschiff zum Abstürzen gebracht hat. Sondern ähm, die hat etwas in ihm erkannt und deswegen will sie ihn mitnehmen. Und das hat mit dieser Wut zu tun. Ne? Und das hat... Das hat, ich glaube, noch eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, weil er ja wieder und wieder und wieder eigentlich in Situationen gerät, wo er nicht selber der Entscheider ist, mhm. sondern wo andere sozusagen eine Entscheidung treffen, die ihn dann aber betrifft. Und deswegen gibt es auch am Ende eben diese Parallelmontage. Mhm. Aber da sprechen wir ja gleich nochmal drüber.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Interpretation. Also mir war klar, dass da irgendwas drinsteckt in dieser Szene, dass er sein Spiegelbild sieht, aber mir war nicht klar genau, was das war, aber jetzt, wo du das erzählt hast, gehe ich da vollkommen mit, also das klingt absolut schlüssig und macht absolut Sinn. Cassian verabschiedet sich von seinem Arbeitskollegen und wir sehen die Ankunft von Stellan Skarsgard, der sich dann auch mit Bix trifft, also der mysteriöse Mann, landet an dem kleinen Raumhafen und geht auf direktem Wege zu ihr. Er entpuppt sich als Bigs kontaktmann Sie unterhalten sich da schon über Cassians Fahndung. Also der mysteriö mysteriöse Mann weiß auch darüber Bescheid. Beide haben also deutlich mehr Ahnung, als wir zu Beginn angenommen haben. Da deutet sich schon ein bisschen an, da steckt offenbar mehr dahinter als das normale äh, Technik-Abholen. Also da da so langsam ähm, wird klar, da steckt mehr hinter beiden.
1: Genau, also sie haben offensichtlich schon mal Kontakt gehabt. Ähm, auch wenn es klar wird, dass Luther Rail derjenige ist, der besser vernetzt ist. Also ähm, man merkt halt schon, dass sie äh, zum ersten Mal sich tatsächlich einer Person auch so ein bisschen unterwürfig zeigt. Mhm. Ähm. Und äh, Luther Rail zeigt aber eben auch in dem Gespräch mit ihr direkt, dass er das alles schon weiß. Also er, er hat sehr, sehr viele äh, Quellen, aus denen er schöpft. Und dadurch erfahren wir halt auch, dass seine Position offensichtlich ähm, sehr viel weiter oben ist und mit sehr viel mehr Einfluss auch ähm, mhm. gekennzeichnet ist, als wir das ursprünglich eben gedacht haben. Und äh, Aber genauso ist es halt eben auch bei Bix Kaleen, die hier ähm, äh, eine Seite plötzlich lüftet von ihrem Charakter, die wir vorher nur haben ansatzweise erahnen können. Und das ist eigentlich ähm, sehr, sehr schön, dass wir jetzt in dieser dritten Episode endlich den Stein ins Rollen bekommen.
0: Ja, absolut. Also mir gefiel da auch diese, diese Fäden, die dann so langsam zusammengeführt werden. Klar, wir wussten, das ist ihr Kontaktmann. Aber eben halt auch mehr als dieser Teilehändler, dieser Schrotthändler. Der Sicherheitsdienst landet auch auf Ferrix. Es wird zum Wettlauf, unseren Cassian zu finden. Wer findet ihn zuerst? Bix oder der Sicherheitsdienst? Denn der Sicherheitsdienst startet eine Razzia. Und sie belauschen, wie kann es anders sein, einen Funkspruch von Cassian, dem er gerade unserem lieben Druiden erzählt. Sie orten ihn und machen sich auf den Weg. Vielleicht erstmal bis hierhin, ich teile mal hier diesen äh, Block, denn das zeigt natürlich erstmal, wie unfassbar rigoros der Sicherheitsdienst vorgeht. Das unterstreicht nochmal das autoritä äh, autoritäre Regime. Es erinnert sehr an das Vorgehen der imperialen Sturmtruppen, auch wenn es nun mal hier keine sind. Aber die Parallelen werden dann doch deutlich sichtbar. Ähm, und es, äh, es zeigt auch hier nochmal, finde ich, die Unerfahrenheit von Cyril, der sich ja quasi nur leiten lässt, weil sein Kollege ihn so ein bisschen mit der Nase darauf hinweist, was zu tun ist.
1: Ja, ja also wir, äh, wir bekommen hier, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, weil wir sehen ja am Anfang eigentlich drei Schiffe, die in den Orbit hinabgleiten. Mhm. Ähm, später haben wir nur noch ein Schiff, äh, was dann im Verlauf der Episode auch nochmal an, an weiterer Bedeutung gewinnt. Ähm, insgesamt sollen es ja wohl zwölf Leute plus zwei Vorgesetzten sein, also mhm. 14, das ist heißt sogar die Zahl, die später nochmal im Gespräch vorkommt. Ähm, also da das macht nicht so hundertprozentig Sinn, aber wie du schon, wie du schon sagst, ähm, mit denen ist nicht gut Kirschen essen.
0: Die Landung des Frachters fand ich sehr unterhaltsam, hat mich so ein bisschen an das Clowns-Auto erinnert, wo immer mehr Leute rauskommen. Also der Frachter war doch sehr, sehr klein und da mhm. kamen plötzlich sehr, sehr viele Menschen raus. Sehr amüsanter Moment. Was mir noch aufgefallen ist, du merkst einfach, die Sicherheitsleute laufen durch die Stadt und sie sind in allen Augen der Bewohner direkt die Feinde. Du weißt, sie sind erstmal in der Unterzahl und sie sind auch überhaupt nicht willkommen. Und das ist ja auch das, worauf ähm, der Cyril ja vorbereitet wird. Mhm. Ne? Also, dass, dass sie da wirklich sich auch im Optimalfall nicht aufteilen sollten, ja, eben richtig. weil sie ja so in der Unterzahl sind und überhaupt nicht in Frieden empfangen werden. Genau.
1: Und wir haben ja auch sofort diesen zivilen Widerstand, ja. der dann äh, beginnt, nämlich diese Geräusche von A nach B zu schicken über dieses metallische Klirren auf den, was auch immer es sind, äh, für, für für Dinge, die dort an den Häuserwänden hängen, aber das ist offensichtlich so ein Frühwarnsystem, was, ja. was da eingerichtet wurde, um zu warnen, wenn sich halt äh, Truppen plötzlich äh, der Planetenoberfläche nähern und man äh, die Dinge, die vielleicht nicht astrein sind und auf dem legalen Wege passieren, äh, schnellstens abbrechen bzw auch schließen sollte.
0: Und wir haben ja auch gesehen, wie gut Kässchen vernetzt ist, der ja quasi alle Menschen in dieser Stadt gut kennt oder mit Vornamen kennt. Und genauso ist das ja natürlich auch bei Mawa, denn ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, also sie wird ja von dem Sicherheitsdienst sehr brutal festgenommen und die Nachbarn bekommen das ja mit und die sagen ja auch, ey, was ist denn, was, was soll das denn, was, was ist denn hier los? Und dann fängt ja, glaube ich, dieses 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 klaren, dieses klirren, dieses Sche scheppern an. Hm. Na, also die, du merkst einfach, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft in dieser Stadt, die sich dann gegen die, das böse autoritäre Regime dann in diesem Fall damit anfangen zu wehren.
1: Ja, die auch offensichtlich nicht zum ersten Mal Opfer sind von, ja. von solchen Oppressalien, ähm, sondern das scheint äh, ja, dann regelmäßig vorzukommen, wenn man solche Vorkehrungen über die, ähm, die komplette Stadt auch verteilt und man auch rein von der Struktur her dann so zusammengerückt ist dass man in solchen Situationen dann genau weiß, wie man zu reagieren hat. Das heißt, da existiert ja auch ein Code. Also ne, das ist sozusagen ähm, so etwas wie äh, ein Verhaltensrichtlinien für die Zivilbevölkerung, mhm. die sie aus Selbstschutz da etabliert haben.
0: Genau. Und das ist ja auch das, was die, ich nenne sie jetzt mal Soldaten des Sicherheitsdienstes, auch so ein bisschen aus der Ruhe bringen. Also die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet. Plötzlich klirrt es aus der ganzen Stadt. Und du merkst schon, teilweise werden sie unruhig, vor allen Dingen die, die auf Marva aufpassen sollen. Und sie merkt das, dass sie unruhig werden und mhm. sagt dann diesen schönen Satz, schlimm wird es erst, wenn es aufhört. Schlimm genau. wird erst, wenn es still
1: ist. Ja, und das zeigt natürlich auch ihre Fähigkeiten wiederum als Widerstandskämpferin, weil sie genau weiß, die sind unerfahren, sie hat einen ja. Blick für und sie weiß, wie sie psychologisch ihnen unter die Haut kriecht. Und dann sozusagen die Schauer über den Rücken jagt und sagt, ja, 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 im Moment ist alles ist noch okay. <lacht> ja. Und irgendwann will man auch, dass es aufhört. Aber wenn es dann aufhört, ne dann, mhm. dann habt ihr ein Problem.
0: Und es wirkt. Es wirkt. Also die Soldaten werden definitiv nervöser dann ab diesem Moment. Ähm, Cassian steigt in die Verhandlungen ein mit Stellan Skarsgard Ich muss mir noch mal rausholen, weil der Name der Name des Händlers ist ja noch nicht erwähnt worden offiziell. Also Luthen Rail ist der Charaktername. Und es kommt heraus, dass Bigs lieber Freund Tim, unseren Cassian verpfiffen hat. Ähm, also der Spannungsaufbau geht weiter. Du weißt nicht, ist Stellan Skarsgade ein imperialer Spion, um herauszufinden, wer da vielleicht Sachen klaut. Warum will er das? Ist er selber Händler? Das the Big Reveal kommt raus. Also die Eifersucht hat... Tim so weit getrieben, Kässchen zu verpfeifen. Ähm, es, es, es kommt so ein bisschen zum ersten Klimax dieser drei Folgen.
1: Genau, also Wix ähm, und, ähm, und Tim haben quasi eine Aussprache, ne, wo dann in relativ schnellen oder in wenigen mhm. Sekunden klar wird, ohne dass es groß ausgesprochen sein muss, äh, wer was verbrochen hat. Und dann sind auch schon unsere Soldaten zur Stelle. Ja. Ne, die dann äh, halt erstmal in in eine Jagd, glaube ich, losbrechen, ähm, in der äh, Bix dann versucht zu flüchten ähm, und äh, auf der anderen Seite halt ähm, äh, Cassian und Luthen äh, sich ja dann verschanzen, beziehungsweise die machen ja erstmal ein Treffen, ja. ne, äh, wo es dann eben um diesen McGuffin geht, also um, um ein Modul, was äh, irgendeine Ortung, glaube ich, ermöglicht, ähm, das aber eigentlich für die Handlung ja nicht wirklich eine Bedeutung hat, sondern es geht nur darum, die beiden Figuren zusammenzuführen. Ja, 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 Und das geschieht halt in dieser Maschinenhalle.
0: Genau, also der Kontaktmann will wissen, wie Endor das Gerät geklaut hat. Man geht da rein, als würde man dazugehören. Der Mann enthüllt, dass er alles über Cassian weiß und ihn indirekt möglicherweise rekrutieren möchte. Sie können aber nicht ganz so lange reden, denn der Sicherheitsdienst ist mittlerweile angekommen und bedrängt unsere Helden und umstellt das Haus. Und es kommt dann später auch zum Kampf. Sie können vorerst entkommen. Ähm, genau, wie du vorhin gesagt hast, dieses Gerät, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung, in, Erinnerung, in Erinnerung habe, kann ja die Vektoren, glaube ich, der imperialen Flotte irgendwie... Lokalisieren im Umkreis von einem, einem Riesenradius, was natürlich der Rebellion sehr, sehr helfen würde, wenn sie das damit orten könnten. Von daher ist das Ding wirklich sehr, 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 sehr wertvoll. Hm. Und der, der Kontaktmann hat ja offenbar, also es wird ja immer klarer in diesem Moment, ähm, dass er doch sehr mit der Rebellion sympathisiert und dass dadurch natürlich auch ein sehr wertvolles Gerät für sie wäre. Was hältst du, also es ist ja jetzt auch eine Trailer. Szene gewesen, beziehungsweise ein Trailer-Satz. Du gehst einfach rein, als würdest du dazugehören. Die sind so satt, die sind so, die sind so arrogant, sie merken das überhaupt nicht. Das war ja quasi einer der Sätze aus dem Trailer. Mhm. Jetzt haben wir ihn gesehen. Wie, wie hat er auf dich in einem kompletten Kontext der Szene gewirkt?
1: Naja, wir hatten ja den, ähm, die ganze Szene eigentlich schon nicht nur im Trailer, sondern auch in diesem Disney-Plus-Special von vor ein paar Tagen gesehen, was am Disney-Plus-Day äh, veröffentlicht wurde. Und nicht nur wir, sondern auch alle Leute, die das, die Wiederaufführung von Rogue One im Kino gesehen hatten. Das heißt, diese Szene mit der, mit der Action-Sequenz, die sich daraus dann entwickelt, war eigentlich allen schon bekannt. Ah, okay. Und das ist für mich so ein bisschen auch wieder ein kleiner negativer Aspekt, ähm, denn das ist für mich ein Riesen-Spoiler. Wenn ich merke, dass das eigentlich die große oder sagen wir es mal so, die, die, die nächste Sequenz, die danach folgt, ist ja keine wirkliche Actionsequenz mehr. Aber das ist die einzig große action der ersten drei Folgen. Das fand ich dann auch ein bisschen underwhelming. Also da, da mhm. war ich tatsächlich unterwältigt, als ich das äh, ja, dann realisiert habe in der Situation. Was ich sehr schön finde, wie du schon sagst, ist halt die Art, wie Luther Rail diese Rekrutierung vornimmt. Weil er halt auch genau merkt, okay, Kerstin Endor, dem kann ich nichts vormachen. Yeah. Ich lege jetzt meine Karten auf den Tisch und ich sage, ich beobachte dich schon eine Weile, aber jetzt, wo du diesen Mord begangen hast, er formuliert es nicht aus, aber ne, jetzt weiß ich, du bist bereit für die nächste Stufe. Und mhm. jetzt kann ich dich rekrutieren. Und ähm, es braucht gar nicht mehr viel, um Kerstin Endor dann am Ende des Tages davon zu überzeugen.
0: Ich glaube, es macht ja auch äh, schon Eindruck, als äh, Luther ihm zeigt, dass du ja schon bei der Ankunft deine Flucht planen musst. War ja auch eine Lektion, die er ihm hier mit auf den Weg gibt. Also er ist nicht der etwas ältere Herr, der Schutz braucht, ganz im Gegenteil, sondern er ist ja aktiv derjenige, der beide aus dieser Misere auch herausbringt.
1: Genau, er hat ja diese Sprengladungen platziert die dann aber natürlich dummerweise auch dazu führen, dass sich die ganzen Maschinenteile ja. oder Motoren ja. oder was immer das ist, ja. dann an diesen Ketten äh, in dieser wahnsinnigen, tollen Sequenz dann äh, ab und zu auch nach, äh, nach unten fallen und wieder hochziehen und andere Maschinenteile dann runtergleiten lassen. Also das ist eine, eine richtige Adrenalinsequenz gewesen, mhm. ähm, die man selten in Star Wars in dieser Intensität, glaube ich, auch gesehen hat. Ganz großes Kino. Also dafür großen Lob an die Standleute und alle, die daran beteiligt waren, <lacht> ja. sich über diese Sequenz Gedanken zu machen.
0: Ein bisschen konstruiert fand ich es ja schon, als genau diese Rolle auf, auf äh, den Tisch hinabfällt, wo unsere Starpath-Einheit drauf lag. Und dann fliegt sie noch mal ein bisschen weiter in Richtung des Feindes. Und jetzt muss Endo aber unbedingt noch dahin, weil er braucht es ja retten. Er braucht ja nicht nur das Geld, es ist ja auch wertvoll. Und das, ja, es, es hat natürlich der Spannung gut getan. Aber ich dachte, ah, ja, was für ein Zufall. Natürlich fällt jetzt ausgerechnet diese Rolle da drauf.
1: Es zeigt, wie, ähm, wie klug auch in solchen Gefahrensituationen beide dann mit der Situation umgehen können Ja. Äh, und am Ende des Tages schaffen sie es ja dann auch, sich durch, äh, durch einen Gang in der Wand, glaube ich, dann auch zu retten.
0: Bix wird vom Sicherheitsdienst festgehalten, sie kommt also nicht sehr weit in Richtung Endor. Ihr Freund, der Tim, sieht mit an, wie sie festgehalten wird, kommt dann diese Treppe, dieses Kopfstandpflaster, hinuntergelaufen in der Stadt, wird sehr wütend und wird anschließend erschossen. Die Security will dann unseren Helden eine Falle stellen. Ne? Also der Serial geht ja auch in das Haus, macht die Tür so halb zu und guckt dann da durch. Und alle warten eigentlich nur noch, dass sie kommen, damit sie sie abschießen können. Aber unsere Helden... Stellen selbst einen Hinterhalt, also einen Hinterhalt quasi für die Hinterhälter und nach einer Finte können sie auf einem Swoop-Bike entkommen. Don't mess with Endor, da hat der gute, ja, da hat der gute Cyril wirklich, also sein erster Einsatz und der ist voll in die Hose gegangen. Erstens, er durfte es nicht, es war ihm nicht erlaubt dann macht es trotzdem und es gehen fast alle Security-Mitarbeiter drauf in dieser Szene. Nicht nur die, die an, an dem Haus in die Luft gesprengt werden, sondern ja auch später in der Stadt.
1: Ja, also außer Sergeant Kostek und ein, zwei anderen bleiben von den zwölf, ja. glaube ich, nicht viele übrig, die ja dann in dem zweiten Speeder, das, äh, das als Ablenkungsmanöver mit Bomben präpariert ist, in die Luft ja. gesprengt wurden. Und äh, ja, die restlichen, äh, die da auf der Straße dann drumherum standen, um das Wrack um fast schon in Feierlaune äh, sich zuprosten wollten, die dann auch noch das Zeitliche segnet. Ähm, ja, es, äh, eine wunderbare Sequenz im Halbschatten, äh, wenn, wenn Kern und ähm, Endor aufeinandertreffen und er ihm die Waffe an den Kopf hält, mhm. hat mich sehr an, an Stirb langsam erinnert, wo okay. es auch so einen Moment gibt. Ähm, naja, also wo, wo sich der Gegenspieler und äh, der Held gegenüberstehen und beide nicht so genau wissen, ob das Gegenüber tatsächlich weiß, wer der andere jeweils ist. Mhm. Und ähm, äh, in, in diesem Fall ist es natürlich so, dass, dass Könstner genau weiß, wer er ist. Und witzigerweise wird Andor ja auch noch von Lutheran Rail aufgefordert, ihn zu erschießen. Mhm. Und er macht es nicht in, in dieser Situation, obwohl es für ihn ein leichtes wäre. Dann ist nur die, dass die Frage, warum macht er das nicht? Nur damit es keinen Lärm gibt und die anderen vielleicht alarmiert werden, die draußen warten.
0: Er ist kein kaltblütiger Killer. Noch nicht. Ja,
1: ja, naja. Also für mich passt es nicht so ganz hundertprozentig rein. Wir wissen mhm. natürlich, dass, dass man es nicht macht, weil man Kerns äh, halt als Gegenspieler braucht Klar. oder be beziehungsweise aufbauen will und ein zweites Aufeinandertreffen dann mit einem großen Aha-Moment auch für mhm. Endor verbunden sein soll. Ähm, Vielleicht sogar äh, sehen wir ein großes Opfer unter unseren Figuren, ein weiteres, äh, nicht nur den armen Tim mit zwei M's, <lacht> sondern dass vielleicht auch Bix äh, eventuell irgendwann in einer der Episoden das Zeitliche segnen wird. Ja. Ich könnte es mir als zusätzliche Motivation für Endor tatsächlich sehr gut vorstellen. Ähm, aber ja, also Kerns auch ganz toll, ne, wie er diese, diese Freude auch tatsächlich spielt, ne, wo er so lacht und dann hochblickt zu Sergeant Kostek, der auf dem Dach steht mit seiner, mit seiner Waffe äh, nach der Explosion des Speeders. So nach dem Motto, hey, wir haben gewonnen, wie geil mm -hmm. ist das denn? Mm -hmm. äh, genau, nur, Um sich dann quasi einer neuen Finte gegenüber zu sehen. Ja, ähm, ja toll, toll, toll gemacht und wirklich auch im Sinne dieser alten äh, John de Carre-Agenten-Filme äh, oder beziehungsweise eher Bücher aus den 60er, 70er Jahren, also ein großer äh, britischer Geheimdienstler, der dann irgendwann hinging und nach seiner aktiven Zeit halt Romane schrieb, äh, die auch immer über Seiten und, und äh, Dutzende von, von, äh, von Seiten äh, zu einer großen Spannungssequenz aufgebaut wurden. Und genau diesen wunderbaren Payoff hatten wir halt hier jetzt in der dritten Episode, wo plötzlich alle Dominosteine,
0: mhm. die die
1: Charaktere vorher ge äh, gekennzeichnet haben, dann wirklich zusammen umfallen. Um, um diesen wahnsinnigen äh, Wow-Moment zu kriegen.
0: Ja. ja, deswegen passen die ersten drei Folgen auch wirklich wunderbar zusammen. Also, man, man muss sie wirklich an einem Stück eigentlich sehen, damit sie wirklich funktionieren. Und dann funktionieren sie auch sehr gut, weil du die Einführung der Charaktere hast. Du hast in, in, in Folge 2 so ein bisschen, ähm, dass die, die Story so langsam an Fahrt aufnimmt. Und in, in Folge drei hast du dann wirklich den Payoff, den Richtig. vorläufigen. Richtig. Und stell und dir mal auf. vor,
1: Stell dir mal vor, was erst passiert in unseren Köpfen, wenn die solche Szenen mit Mon Mothma oder Saw mhm. Gerrera machen. Also Figuren, ja. die wir bereits kennen, ähm, ja. die wir schätzen und über deren Fähigkeiten wir uns auch im Klaren sind. Ähm, also ne, ich, ich erwarte mir Großes in den nächsten Folgen.
0: Und gerade Saw Gerrera, der ja auch immer zwischen Rebell und Extremist hin und her schwingt kann ja auch gerne mal etwas härtere und brutalere Töne an den Tag legen. Also er ist ja Allerdings. oft, genau, er ist ja auch oft ein Dorn im Auge der Rebellion, eben weil seine Methoden nicht, also de deutlich über das hinausgehen, was für die Rebellion, ja, was sie sich selbst als Grenze gesetzt haben. Deswegen ist er zwar ein Freund der Rebellion, aber gehört ja eigentlich nicht hundertprozentig zur Rebellion. Genau.
1: Und insbesondere wenn halt solche Drehbuchautoren wie Dan Gilroy, also der Bruder tatsächlich von Tony, der sich auch für Nightcrawler zum Beispiel verantwortlich zeichnet, also mhm. eine, eine ganz bitterböse Satire zum, zum Thema Reportagejournalismus. Mhm. Oder Bo Willeman, ähm, der aus House of Cards kommt, und eben auch dort demonstriert hat, wie man Politthriller ähm, ja. mit, mit Spannung äh, versehen kann, wenn die dann erstmal in ihren Episoden, die jeweils auch drei Episoden geschrieben haben, die wir alle noch sehen werden in mhm. dieser ersten Staffel von Endor, wenn die erstmal richtig loslegen, ich glaube, ähm, ne, das könnte richtig durch die Decke gehen.
0: Zeigt mir die Politik. Ich möchte das sehen, ne? wirklich. Also ich, ich, bin, ich bin froh, dass es mal etwas anspruchsvoller ist. Aber bevor wir hier den Deckel drauf machen, müssen wir natürlich noch zum Schluss von Folge 3 kommt. Das, was du schon so oft angesprochen hast und was wirklich ein absolutes Highlight dieser ersten drei Folgen ist, nämlich die Parallelmontage. Und zwar gegenübergestellt. Auch so schön ineinander fließend geschnitten. Ähm, die Flucht auf Ferrix und auf Kenari gegenübergestellt. Also die Flucht von Endor zusammen mit, äh, mit Luthon Reel und die Flucht von Endor zusammen mit seiner Stiefmutter und ja, seinem... Stiefvater, glaube ich, es wird ja so ein bisschen am Rande erwähnt, dass er äh, tot ist in der, in der Jetztzeit, glaube ich, dass Endos Stiefvater, dass ich, ich gehe mal davon aus, dass sie ihn damit meinen, auf jeden Fall beide Fluchten direkt gegenübergestellt, sehr, sehr schön zusammengeschnitten, teilweise auch die gleichen Kameraeinstellungen auf den alten und auch auf den jungen Endor, mhm. also für mich ein, ein Meisterwerk und an deinem Nicken äh, nehme ich an, du siehst es ähnlich.
1: Ja, absolut. Also das, was wir ähm, was wir häufig auch mal angemerkt haben, dass wir uns gerne auch größere Souveränität in, ähm, in, in, den, äh, in der kreativen Umsetzung für eine Star-Wars-Serie wünschen würden, anstatt immer nur ganz linear von A nach B nach C zu erzählen, das kriegen wir hier wirklich auf dem Silbertablett präsentiert mhm. mit einer, einer ganz toll ausgedachten ähm, Parallelmontage, die natürlich dann auch bereits in der Planung am Dreh dann auch so gestaltet sein muss. Das ist ja nicht etwas, was einem erst im Schnitt einfängt, so nach dem Motto: Oh ja, das passt ja, ja eigentlich ja. ganz gut, dann machen wir das doch mal. Nee, nee, das <lacht> genau. ist schon von langer Hand geplant. Da merkt man ähm, auch die Art, wie, wie Tony Gilroy solche Dinge macht. In Michael Clayton gibt es zum Beispiel ähnliche Sequenzen. Ähm, er hat natürlich auch die Born-Trilogie, die, äh, die, Born die Ursprungstrilogie, geschrieben zum Großteil. Und ähm, da merkt man halt den Meister am, am Werk, der hier die psychologische Ebene. Ähm, ohne Großworte zu verlieren, in einer Bildmontage. Mhm. Äh, wunderbar zeichnet, dass, dass also Cassian Endor hier eine Spiegelung erfährt, wie er eben damals in Anführungszeichen äh, in eine, eine neue Phase seines Lebens vielleicht auch ein bisschen unwillentlich ähm, getragen wurde äh, in, mit, äh, äh, auf, auf ähm, Kerani und äh, dann halt eben jetzt auch. In, äh, in diesem nächsten Schritt, den er halt unternimmt, äh, mit Luthon Rail, wo sie dann eben äh, den Ferrix verlassen.
0: Ja, genau. Er wollte ja sowieso weg von dem Planeten, ich glaube, auf eine andere Art. Aber jetzt äh, ist Luthon Rail vorerst seine einzige Bezugsperson. Er hinterlässt seine Freundin äh, Bix und seine Stiefmutter Marwa erstmal auf dem Planeten zurück. Ob die sich jemals wiedersehen, ich gehe schon mal davon aus. Vielleicht auch nicht unbedingt mit beiden Charakteren, aber es, es, er hat nach wie vor eine Verbindung und von daher, so wie ich ihn einschätze, wird es wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er versucht, sie nochmal zu erreichen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das wird er auf jeden Fall versuchen, aber natürlich nur, wenn er sich absolut sicher wähnt und was die Auswirkungen halt jetzt für die Dorfbevölkerung auf Ferrix oder die Stadtbevölkerung mhm. sein wird, mhm. das können wir ja nur erahnen, aber sie wird bestimmt nicht freundlich sein.
0: Genau, denn zwar sind die Hauptzielpersonen entkommen, jedoch hat ja auch der Rest der Bevölkerung der Stadt einen großen Anteil daran, eben durch das Klirren und Poltern, dadurch, dass sie ja auch mitgeholfen haben, diese Finte aufzubauen. Also natürlich hat der Sicherheitsdienst oder die paar Überlebenden jetzt allen Grund, mit voller Härte gegen diese Bevölkerung vorzugehen um die richtig zu unterdrücken. Und wer weiß, vielleicht bekommt das Imperium ja auch davon Wind. Das war ja auch so ein bisschen angedeutet, dass die mit diesen Aufständischen erstmal selber dealen, bevor sie ähm, zu der nächsthöheren Instanz äh, übergehen und dem Imperium... Wie wir zum Beispiel aus Rebels kennen, bleiben solche Vorkommnisse ja selten verborgen. Es wird auf jeden Fall jetzt sehr spannend. Für, für Endor wird es jetzt wahrscheinlich, also wenn ich mal ein bisschen in die Zukunft mutmaßen darf, wahrscheinlich jetzt in Richtung Rebellion gehen. Vielleicht trifft er auch schon jetzt in naher Zukunft Mon Mothma. Wer weiß. Also auf jeden Fall wird es jetzt für ihn etwas ernster in seinem zukünftigen Leben. Ja,
1: also ich denke mal, wir werden nächstes Mal auf jeden Fall die intergalaktische Ebene kennenlernen wir werden den Senat wahrscheinlich sehen, mit den Dingen, die im Hintergrund so passieren, um Mount Mothma herum. Denn wir wissen ja auch schon aus Trailern, dass Luthon Rail Beziehungen zu ihr hat und mit ihr häufiger mal kommuniziert. Und mit Sicherheit wird es dann äh, die ein oder andere Spezialauftragslage für Cassian Endor geben. Mhm. Denn Luthon Rail scheint ja jemand, der Kontakte ungern aus reiner, äh, also aus, aus reiner Menschenfreundlichkeit pflegt, ja. sondern der möchte auch ganz bestimmt etwas, das Cassian Endo für ihn erledigt. Ähm, schauen wir mal, was seine ersten Aufgaben sein werden. Und wenn er über Sorge stolpert, dann würde mich das auch nicht wundern in nächster
0: Zukunft. Ja, davon gehe ich auch definitiv aus. Also wenn wir mal auf die auf die nächsten Folgen gucken, die nächsten drei wieder, es wird wieder ein Triple Tripleheader mit äh, Susanna White als Regisseurin und Dan Gilroy als Autor. Also wahrscheinlich, ja, du hast es jetzt zu Beginn der, der Folge gesagt, würde es sich anbieten, dass auch diese drei kommenden Folgen sehr miteinander verwoben sind. Und dass es vielleicht sich anfühlt, als wäre eine Folge alleine vielleicht ein bisschen ja, unterdurchschnittlich, aber ich glaube, wenn man dann diese drei Folgen in einem Ganzen wiedersehen würde, dann würde wahrscheinlich auch dann, ähm, ja, die, würden wir es wahrscheinlich auch anders aufnehmen.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, ähm, die nächste Folge hat natürlich auch den großen Vorteil, dass sie einfach jetzt auf diesen beiden ersten, äh, auf diesen ersten drei Episoden basiert. Also wir, ne, wir haben immer noch die offenen Enden, die du gerade schon erwähnt hast die da in der Luft baumeln und Cassian ähm, Endor, der ja äh, trotzdem ein, ein großes Herz hat, wird natürlich an irgendeinem Punkt der Strecke wieder versuchen, Kontakt mit seiner Familie auf Ferrix aufzunehmen und mit Biggs natürlich. Ähm, also äh, da haben wir jetzt schon Möglichkeiten, wie die Drehbuchautoren auch ganz geschickt ähm, mhm. auf der Klaviatur der Gefühle und der Erwartungen auch von uns Zuschauern spielen werden und ähm, es wird nicht mit Sicherheit nicht so sein wie in Book of Boba Fett, dass hier Charaktere f vorkommen, die dann irgendwann die komplett irrelevant sind, <lacht> ja. nur um irgendwie ein bisschen Zeit zu füllen. Also ja. ne, so so intelligent ist das Writing hier auf jeden Fall schon.
0: Du kannst ja auch äh, auf Ferrix die äh, Story aufmachen, dass der Sicherheitsdienst vielleicht dahinter kommt, dass Bix ja selbst äh, Connections in diese Richtung hat. Also diese, diese Funkvorrichtung zum Beispiel, die wir ja schon gesehen haben. Auch das kannst du natürlich machen. Und es sind, es ist also ich freue mich da so drüber, weil es ist endlich eine Serie, die auch an vielen Schauplätzen dann gleichzeitig spielen kann. Oft hatten wir ja eine Story mit Mando oder mit Boba und die ist ja dann sehr stringent erzählt worden. Du hast wenig hm. Schauplatz A, B, C oder D, die hinterher ähm, ja, die, die, die Wege, die sich hinterher kreuzen und dann zu einem großen Ganzen werden. Und deswegen freue ich mich darüber, dass Endor offenbar endlich mal diesen Weg geht, etwas Komplexeres, etwas Erwachseneres, etwas Düstereres zu erzählen. Und wir hatten ja beide in unserem Panel auf der Norris Force Con darüber gesprochen, dass wir uns genau das wünschen. Und offenbar, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, aber offenbar bekommen wir das.
1: Ja, ja wir haben ja auch noch Brasso, ähm, also einen der Freunde, der Kumpels, von Endor, der ihm am Anfang sein Alibi äh, verschafft ja. hat zum Beispiel. Der dann, ähm, ja, äh, es wird nur angedeutet, aber ich, ich schlussfolgere dass einfach mal so maßgeblich daran beteiligt war, dass dieses Shuttle dann auch so spektakulär gecrashed ist. Mhm. Auch eine ja, ganz genau. eine, eine wunderbare Sequenz, wo der Pilot, der als ne, der nicht schießen kann, deswegen wird er ja auch weggeschickt, ähm, der seine Waffe abgeben muss, der dann da zu dem Shuttle hechtet, das dann versucht zu starten. Ja. sich aber dann als genauso unfähig erweist als Pilot, ähm, dann nicht mitbekommt, dass er da hinten quasi mhm. noch eine, eine Ladung dran hat, sich verheddert und dann in einem spektakulären Feuerball <lacht> verendet. Ja, stimmt, vollkommen ähm, richtig. Also das ist auch so eine, eine Sequenz, die, die man da nicht mehr erwartet hätte, die sich ja quasi um den Höhepunkt dann auch herum abspielt. Aber auch Brasso ähm, ist ja quasi der geborene Widerstandskämpfer. Ja. Ähm, und natürlich dadurch, dass er auch ein enger Freund offensichtlich von Endor ist und mit ihm auch dieselbe in Anführungszeichen Sprache spricht. Äh, denn in dem Gespräch, was sie am Anfang hatten und wo es ums Alibi ging, da haben sie ja gegenseitig auch ihre Sätze genau. vollendet. Der ist ja prädestiniert dafür, im Untergrund äh, zu arbeiten.
0: Ja, ja, absolut. Also es ist wahnsinnig spannend, wie es weitergeht und ich freue mich richtig auf nächste Woche äh, Mittwoch, wenn dann die nächste Folge rauskommt. Ähm, Hoffentlich gerne immer länger, aber du hast die, die, die Laufzeit schon gesehen, weißt du ungefähr, wie lang sie wird?
1: Ähm, ich meine etwas über 40 Minuten, also abzüglich zwei Minuten Recap und fünf Minuten Nachspann. Knapp 40, würde ich mal sagen.
0: Okay. Ja, immerhin. Immerhin, genau. wir warten es mal ab und genau. sind sehr gespannt und gehypt. Also äh, unsere Grundstimmung ist auf jeden Fall positiv, können wir festhalten nach dieser, nach dieser Besprechung. Ja,
1: also wie gesagt, ich würde jetzt sagen alle drei zusammen betrachtet neun von zehn Punkten und anders sollten wir es, glaube ich, auch nicht tun. Ja. Es ist ein Aufbruch in eine, eine neue Richtung für Star Wars, ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ähm, dass quasi der Einheitsbrei sowohl von der etwas gelackten Optik, wie wir sie in, in Mandalorian jetzt mittlerweile eben auch kennen, mhm. ähm, äh, dass man hier andere Wege geht, äh, dass man vielleicht auch einfach äh, die allzu viel Fanservice erstmal weglässt und sich tatsächlich auf die Charaktermomente konzentriert und die halt äh, nach oben treibt und das Ganze dann aber sozusagen in einem Star-Wars-Kontext stattfinden lässt. Mhm. Ähm, das, das macht mir sehr viel Freude. Und wie ich anfangs eben auch schon meinte, Star Wars ist der perfekte Schauplatz für so viel ähm, facettenreiches Geschichten erzählen. Und es ist wunderbar, dass man das nicht nur in Comic- oder Buchform macht, sondern halt eben jetzt auch sich endlich traut, das auf Disney Plus umzusetzen.
0: Das ist ein wunderbares Sch Schlusswort, wie ich finde. Dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Review der ersten drei Folgen von Endor. Wie geht's weiter, Thilo? Ähm, ich bin jetzt erstmal im Urlaub und habe danach auch leider wieder wenig Zeit, mich an den Reviews zu beteiligen. Deswegen, es liegt in, in deinen treuen Händen.
1: Genau, wie eingangs schon erwähnt, ähm, werden wir jetzt die Reviews nur noch alle 14 Tage machen ähm, und dann immer zwei Folgen sozusagen zusammengreifen. Das heißt, äh ja, wahrscheinlich könnt ihr dann am Freitag, also heute, wenn es veröffentlicht wird, irgendwann in der Nacht zum Freitag, in 14 Tage später, könnt ihr dann mit der nächsten Folge von Antenna Alderan und einer Review rechnen. Das werden wir dann einfach so durchziehen bis in den November hinein, denn wer jetzt richtig mitgezählt hat, der weiß natürlich genau, dass die letzte von diesen 14-tägigen Reviews wird sich um Folge 10 und 11 drehen. Und dann fehlt natürlich noch das Finale am 23. November. Und dafür haben wir uns wieder was ganz Besonderes überlegt. Das wird aber dann erst in der Zukunft enthüllt werden.
0: Wir sind sehr gespannt. Also wenn alles glatt läuft, sollte ich dann zum Finale auch wieder dabei sein. Und äh, bis dahin freue ich mich auf jeden Fall auf alles, was da bis dahin kommen wird. Ich glaube, damit ist alles gesagt.
1: Genau. Er folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Lasst ähm, eure Kommentare da, ähm, lasst ein Like da, macht ein Abo, äh, macht die Glocke an und was man nicht alles immer sagt. <lacht> ähm, wir freuen uns auf jegliche Form der Interaktion. Nochmal danke für alle Leute, die ganz lieb waren ähm, auf der Norris ForceCon, die zu uns nach dem Panel gekommen sind, äh, ein Selfie gemacht haben, die uns total nette, liebe Worte äh, haben angedeihen lassen, die uns jetzt immer noch auf kleinen Wolken durch den Alltag begleiten. Äh, ganz, ganz lieben Dank nochmal euch allen. Es war wunderschön, euch kennenzulernen. Und ja, wir werden das bestimmt in Zukunft auch mal wiederholen, wenn sich mal wieder die Chance ergibt.
0: Das lassen wir genauso stehen. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und wir hören uns. Tschüss.
1: Möge die Macht mit euch sein.